0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Deine Beine Wir machen Wir machen Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2023. Wir sind wieder da ähm, in alter Manier in zwei unterschiedlichen Ländern. Ich bin im guten Köln und wo bist du Rick?
1: We are back. Frohes Neues an alle HörerInnen. Ähm, ich bin heute in Alicante angekommen und Herzlich willkommen auch zu einer neuen Folge. Man kann ja dieses Jahr, ab diesem Jahr sagen, Hobby trifft Pro. Tanja, wie ist das für dich, so einen Profi kennenzulernen? <lacht>
0: ähm, ja, ich bin ganz aufgeregt. Nee, tatsächlich bin ich, äh, war ich heute richtig in, in Hektik, weil ich wollte unbedingt zwei Stunden aufs Rad. Und äh, wir wollten um 18.30 Uhr aufnehmen. Und da sieht man schon auch, wenn ich zwar früh anfange, aber es ist sehr eng gestrickt. Das heißt, ich hatte jetzt genau fünf Minuten Zeit zwischen vom Radsteigen zur Podcastaufnahme. Äh, deshalb ja, voller Einstieg in, ähm, ja, in den Stress. <lacht> Würde ja, ich,
1: ich, ich habe dich gefragt. Du hast gesagt, Montag habe ich immer Zeit, Montag ist mein Ruhetag. Montag ist, Montag ist ganz entspannend, da können wir den ganzen Tag aufnehmen. Dann sage ich, okay, 18.30 Uhr, äh, weil ich um 19.30 Uhr Abendessen habe. Äh, erstes Teamdinner und da werde ich jetzt mal direkt wieder zu spät kommen, weil ich Podcast aufnehme. Es kommt immer sehr gut an.
0: Ja, ähm, Sie mögen es dir verzeihen. Nee, tatsächlich habe ich normalerweise montags einen Ruhetag geplant, aber beim letzten, bei der letzten podcast habe ich ja großmütig gesagt, dass ich wieder langsam fit werde und äh, war ja dann am nächsten Tag auf fünf Stunden auf dem Rad und dann direkt zum Berufsstart war ich richtig, richtig krank wieder. Jetzt war ich wieder eine, eine gute Woche Geil. nicht auf dem Rad. Und ähm, jetzt habe ich langsam wieder angefangen mit dem Training. Und deshalb wollte ich natürlich jetzt nicht direkt am Montag wieder einen Ruhetag machen, nachdem ich fast eine Woche nicht auf dem Rad war. Und da, deshalb musst du jetzt leiden und 15 Minuten später zum Abendessen.
1: Gar kein Problem. Ähm, Tanja, ich will dich kurz vorwarnen. Ähm, wenn gleich ein... Du könntest gleich Zeuge werden einer sehr unangenehmen Situation, weil ich mit Nick Schulz auf dem Zimmer bin, den ich noch nie kennengelernt habe. Und äh, der ist auch bis jetzt noch nicht angekommen. Das heißt, äh, die Chancen stehen nicht schlecht, wenn er vom Abendessen noch ankommt, dass er hier ins Hotelzimmer reinkommt. Und sein erster Eindruck, mich kennenzulernen, ist, wie ich einen Podcast <lacht> aufnehme. Das könnte, das könnte auf jeden Fall sehr witzig werden. Ja,
0: herrlich. Äh, Freue freu ich mich sehr drauf. Äh, ich liebe... Ich liebe solche unangenehmen Momente, ja, ungemein.
1: Ja, ähm, deswegen, also vielleicht, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber es könnte wirklich in diesem Podcast sein, dass jede Sekunde diese Tür aufgeht und mein neuer Teamkollege Nick Schulz, der vom Team Bike Exchange äh, im letzten Moment zu uns gewechselt ist, dann hineinkommt. Ähm, ja, Tanja,
0: Ist das der Freund von Lizzie Holden, glaube ich? Kann das
1: sein? Boah, frag mich nicht. So, so bin, also ich bin nicht so drin, wer mit wem in der Radsportwelt zusammen ist. Das sind eigentlich so die Gossip-Themen, so die Themen der Gala, Gala des Radsports. Da bist du ja eher so. Ja, ähm, ich recherchiere
0: gerade, es ist der Freund von äh, okay. Lizzie Holden,
1: ja. Ich kenne Lizzie Holden das nicht. Wer ist Lizzie Holden? Erzähl mir das bitte mal.
0: Ähm, die ist bisher bei Le LeCol gefahren ähm, und hat jetzt zu UAE gewechselt. Okay. und Ja, genau. Ich glaube... Ansonsten kennt man Nick Schulz aus dem sehr knappen Sprintfinale gegen Magnus Kort letztes Jahr bei der Tour de France.
1: Da hast du vollkommen recht. Ähm, nee, ein super Fahrer, der eigentlich zu B&B &B Hotels gewechselt ist. Ähm, wie aber schon oft in diesem Podcast besprochen, ist das ähm, nicht zustande gekommen. Und unser Team hat ähm, ja, neben Stevie Williams, äh, dem, das, dem das gleiche Schicksal ereilt hat, und Nick Schulz, haben wir zwei Fahrer noch vom B&B Hotels weggesneakt. Wen wir aber nicht äh, weggesneakt haben, ist, glaube ich, Marc Cavendish. Äh, wollen wir darüber reden? Ich glaube, der geht zu Astana.
0: Ja. Haben wir darüber nicht schon gesprochen? Ach stimmt, Vielleicht klar, hab... wir
1: haben doch schon drüber geredet. Aber, mhm. aber ja, ich komme immer noch nicht drüber hinweg, wie du merkst. Ich hätte mir immer noch gewünscht, dass er zu uns kommt. Das ist für mich immer noch Thema.
0: Ich war jetzt aber auch ein bisschen verwirrt, weil ich habe ja gerade noch beim Rollefahren deinen Auftritt bei den Full-Kid-Wankers äh, angehört. Und da habt ihr auch über Mark Cavendish gesprochen. Deshalb war ich jetzt kurz, äh, war mir unklar, ob wir das privat besprochen haben, ob ich es einfach nur im Podcast gehört habe, als ich dir zugehört habe. Ähm, aber ja, ich glaube, wir haben wir es in der Silvesterfolge äh, schon, schon besprochen. Genau, genau. Ich weiß nicht, ob es zu aus. genüge, aber.
1: Zumindest doch, haben wir was. doch, doch, wir haben darüber gesprochen und man kann ja auch ehrlicherweise noch nichts Offizielles sagen, weil es ja noch nicht Offizielles gibt, wo Chase Bohl und Mark Cavendish hinwechseln. Ähm, man hört ja, dass die beiden ähm, zusammen in einem Paket verkauft werden, weil beide beim SEG-Management sind und äh, ja, wenn man den Gerüchten trauen darf, wurden beide ja auch schon beim Teamcamp in Astana gesichtet auf einem Williärat ähm, und dementsprechend, glaube ich, sind das ganz gute Vorzeichen und äh, natürlich muss bei einer Person, das Mark Cavendish der natürlich auch viele private Verträge hat, glaube ich, äh, kann sich dann so eine Vertragsverhandlung auch mal länger hinziehen, aber natürlich schon kurios, dass man jetzt fast Mitte Januar hat und äh, immer noch nicht bekannt ist, wo Kev fährt dieses Jahr, ähm, aber ich glaube, dazu ist eigentlich alles gesagt.
0: Ja, glaube ich auch und auch das Thema B&B-Hotels, es bleibt natürlich immer noch traurig. Ich habe auch erst wieder einen ähm, Artikel gelesen von Chloe Hoskin, die ja eventuell ins Retirement gezwungen wird durch den äh, ja, Kollaps des Teams, was natürlich bei einer Fahrerin von der ähm, Größenordnung sehr, sehr schade ist, dass sie sich nicht freiwillig aussuchen kann, ob sie ihre Karriere beendet und ich glaube, ähm, ja ja, auch noch gehofft hat, mit, mit dem neuen Team so einen zweiten Frühling zu haben. Aber ja, super schade, aber ich glaube, das, das haben wir ja äh, wie gesagt, schon besprochen. Ähm, da wir ja gerade gesagt haben, wir sind im neuen Jahr angekommen. Wie war denn dein Stadt ins Jahr 2032, wollte ich schon sagen? 2023?
1: 2023 war ein sehr. Ehrlicherweise langweiliger. Ich hatte einen langweiligen Rutsch ins neue Jahr. Ähm, mein guter Freund Branko ähm, ist vorbeigekommen mit seiner Freundin Katrin, mit seiner Frau Katrin, sorry, die sind verheiratet. Ähm, die haben ja auch ein gemeinsames Kind, jung, und die haben uns besucht, also Freunde haben uns besucht. Und ähm, wir haben wirklich, äh, wie es so ist mit kleinen Kindern, entspannt reingefeiert. Die Kids haben geschlafen sind dann natürlich pünktlich vor kurz vor zwölf beide wach geworden. Ähm, wir haben das Feuerwerk von unserer Terrasse genossen, haben angestoßen und ehrlicherweise lag ich dann auch schon um halb eins oder so im Bett. Ähm, es gab den peinlichen Moment, dass ein guter Freund, äh, der Fabi, mich angerufen hat, mit dem ich sonst oft äh, oder in meiner Jugendzeit vor allen Dingen viele Silvesterpartys äh, zusammen erlebt habe. Und äh, aufgrund der alten Tradition hat er mich angerufen um halb eins. Und ich musste erstmal das Licht wieder in meinem Schlafzimmer anmachen, um mit ihm zu telefonieren. Und er war so, Digga, was ist mit dir? Warum liegst du im Bett? Und ich so, ja, äh, ich bin alt. Ich werde alt und ich bin alt. Äh, ich bin jetzt Familienvater, da geht man auch mal halb eins ins Bett an Silvester. Also bei mir gab es keine große Sause, nicht so super viel zu berichten. Wie war es bei dir?
0: Äh, ebenfalls eher unspektakulär. Wir haben mit den, mit den äh, Großmüttern von Lennart gefeiert, äh, ganz gesittet mit Raclette und wdr äh, Silvester countdown und sind dann zu guter Letzt, äh, die Oma von Lennart wohnt in, im 15. Stock in Porz und von da aus hat man einen sehr guten Blick über komplett Köln bis hin zum Siebengebirge und dementsprechend konnten wir uns das vielleicht letzte äh, offizielle, beziehungsweise inoffizielle, jeder kann böllern, Silvesterfeuerwerk aus perfekter Perspektive anschauen. Weil 15. Stock ist, glaube glaub ich, ungefähr die gleiche Höhe, wie die meisten Silvesterraketen auch fliegen. Also es war wirklich sehr spektakulär. Was den Anblick anging, aber was die Party anging, war es eher unspektakulär. Jeder hat einen Wein getrunken und ich wusste ja dann auch so der erste, erste, ist dann mein letzter freier Tag, bevor es ins äh, richtige Berufsleben geht. Und deshalb wollte ich auch nicht den Tag mit einem kompletten Kater verbringen. Deshalb, ja, ja. ja was was sehr
1: gesittet. Ja, das drückt natürlich ein bisschen auf die Stimmung, wenn der erste, der erste Sonntag ist. Ähm, dann ist es halt einfach der klassische Sonntag. Und ähm, kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass, da, oder dass wir nicht so gut in Feierlaune waren. Bei mir war es auf jeden Fall auch so, äh, also ähnlich wie bei dir, ähm, ich konnte auch, von der Terrasse aus hatte ich einen schönen Blick äh, auf, auf Hürth. Und ähm, ich muss sagen, in Hürth wurde richtig geknallt. Also da, da, da ging es richtig ab, auch bis spät in die Nacht. Also als ich schon geschlafen habe, wurde da, glaube ich, immer noch Raketen und Böller und was weiß ich gezündet. Ähm, das war eigentlich auch mein Highlight, so diese, diese, ja, das Feuerwerk sich anzuschauen. Ähm, aber ja, ansonsten war es das. Ähm, und ich muss auch sagen, dass der erste, erste sehr ernüchternd für mich war aufgrund, wir haben, ich glaube in den letzten Folgen war es oft Thema, meine 30.000 Kilometer und das Ziel, diese zu erreichen, was ich dann auch geschafft habe. Allerdings ähm, stand dann halt einfach so für sechs Stunden auf einem Strava-Account, ja cool, das hast du jetzt geschafft, dein Ziel. Und dann um 0.01 <lacht> war halt wieder 0 Kilometer da. Und das war auch genau der Moment, wo bei mir so richtig, oder erst, äh, erst am nächsten Tag war, wo bei mir so der Schalter so total gekippt ist, wo ich so dachte, ey, jetzt habe ich mich gefühlt irgendwie so zehn Wochen abgestresst deswegen und jeden Tag gedacht, okay, ich mache jetzt keinen Ruhetag, ich fahre doch nochmal eine Stunde oder ich fahre in dem Training ein bisschen länger, um dann wirklich am Ende genau auf die Kilometer zu kommen und das war dann wirklich wie so, man geht durch eine Tür durch, wo dahinter nichts ist. Na klar, für den Moment habe ich mich gefreut, so als ich es geschafft hatte, aber es war dann irgendwie total ernüchternd, dass am nächsten Tag ist man wieder auf Null. Und äh, dann war ehrlicherweise auch mein erster Dreierblock direkt wieder vier, fünf und vier Stunden. Und es war irgendwie überhaupt nicht so diese, diese, eigentlich, wenn man irgendwie eine Grand Tour zu Ende fährt und einen Höhepunkt hat und ein Ziel hat, hat man dann nachher ja ein bisschen ruhiger. Und bei mir ja. war es so, ja, jetzt steht der nächste Dreierblock an. Und das hat mir, also ich hatte mal so ein paar Tage, direkt zum Anfang des Jahres hatte ich mal so ein paar Tage, wo ich gar nicht so viel Lust aufs Radfahren hatte.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Downside äh, des Jahreswechsels, dieser null diese Kilometer bei Strava andererseits hat man natürlich das Glück, dass bei Training Peaks dann die ganze Zeit die neuen Rekorde <lacht> purzeln und man sich so denkt, ich war doch nur eine Stunde locker fahren, warum habe ich irgendwie 15 Medaillen? Ähm, das ist natürlich dann manchmal auch ganz ganz nett, auch wenn die Zahlen, die da stehen, äh, jetzt nicht unbedingt Grund zur Freude sind meistens.
1: Ja, das, da, da hast du vollkommen recht, das ist doch immer wieder witzig. Werbung Frohes Neues meine Lieben 2023 ein neues Jahr, ein neuer Jahresbeginn eigentlich ein perfekter Moment um auch mal neue Routinen anzufangen meine Morgenroutine besteht ja darin, dass ich AG1 zu mir nehme und ich kann euch das sehr sehr empfehlen es geht ganz einfach ihr nehmt einen Messlöffel von dem AG1 Pulver und mischt das mit kaltem Wasser zusammen Ist wirklich innerhalb von 60 Sekunden zubereitet und dann ganz ganz schnell getrunken und warum ich das mache würde ich euch jetzt gerne mal erklären. Denn mit ag One, das hilft mir einfach dabei, Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen. Die darin enthaltenen Nährstoffe unterstützen nämlich meine geistige Fitness, mein Immunsystem, meine Muskelerholung, meine Herzerholung, meine Knochengesundheit und meine Hormonfunktion. Und dann auch noch ganz, ganz wichtig für mich, mein Energiestoffwechsel. Und damit nicht nur ich, sondern auch du stark ins neue Jahr startest, solltest du das Ganze mal ausprobieren. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln für einen starken Start in den Tag. Und das jeden Tag. Das alles ist im AG1 enthalten. Mein Leben besteht nämlich aus viel Radfahren, äh, auch ab und an mal in Kraftraum gehen, also viel, viel Sport. Ähm, da nehme ich ja gerne mal einen Podcast für euch auf, also ein hektischer Lifestyle. Könnte auch mal dabei sein. Ähm, das zweite Kind ist auf dem Weg. Ich bin viel unterwegs. Und da ist es natürlich essentiell für mich, fit und gesund zu bleiben. Und genau da hilft mir AG1. Ihr könnt euch jetzt auf aestheticgreens.com slash informieren. Es geht übrigens 90 Tage lang komplett risikofrei, könnt ihr das testen. Also es gibt eine geld zurück -Garantie. und AG1 ist deine Nährstoffversorgung, unterstützt das und so könnt ihr auch stark ins neue Jahr starten mit einer neuen, coolen Routine. Jetzt gibt es exklusiv für plantzett-HörerInnen einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel-Packs für unterwegs, wenn ihr die Mitgliedschaft abschließt, das Ganze könnt ihr wie gesagt auf athleticgreens.com machen. Informiert euch da und dann werdet gerne Teil des AG1 Teams. Das Ganze findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes. Werbung Ende. Ich sag's dir ja so wie es ist, Tanja, du warst beim Crossrennen zuschauen. Ich, ja. äh, war, ich war bei den Full Kit Rankers im Podcast und ich bin jetzt auch im Trainingslager ähm, und schaue sozusagen auf den Saisonstart hinaus, viel mehr Themen habe ich ehrlicherweise nicht mitgebracht, weil bei mir wirklich nicht so viel passiert ist und nachdem wir auch so ein Feuerwerk, also Podcast technisch abgeliefert haben, glaube ich, in der letzten Folge des Jahres, starte ich eher etwas ruhig in, den, in, die, in das neue Jahr.
0: Ja, ich habe an sich äh, einige Themen aufgeschrieben. Oh, super, ähm, du rettest
1: uns. Oder mich?
0: <lacht> Nein, ich habe ich hab zum einen, wollten wir ja so ein bisschen über den Berufsstart sprechen. Ich meine, ich ja, will nicht zu viel, zu viel drüber reden. Meistens, weil es sich nicht anbietet wegen der Schweigepflicht. Aber andererseits auch, ähm, weil ich niemanden langweilen will, der hauptsächlich am Radsport interessiert ist. Ähm, dann habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu sagen zum Pendeln. Ich pendel ja jetzt gerade mit Fahrrad. Und da habe ich auch schon jetzt einiges erlebt in der ersten Woche. Ähm, und habt auch noch eine Frage an dich. Ähm, dann können wir dann natürlich mal. genau über das Crossrennen sprechen, über die australische National -Me Nationale Meisterschaft. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Frage bekommen von einem Zuhörer. Genau. Ähm, und natürlich ja, über deinen Ausflug äh, in die Twitter-Bubble, ähm, die du einmal kurz im, im, äh, im Podcast in einem, in einem freudschen Versprecher fast als Trouble-Bubble bezeichnet hättest. Ähm, Deshalb glaube ich, es gibt ein paar Themen, die wir besprechen können. Na soll ich dann lass uns
1: keine Zeit verlieren. Leg los.
0: Soll ich, ich erstmal mit dem Berufsstart äh, anfangen
1: vielleicht? Sehr, sehr gerne. Aber äh, eine Frage zuvor noch. Du hast doch bestimmt noch drei Fragen für mich, oder? Du hast doch auch mal dein... Vier sind es sind's ja, vier vier sind's ja eigentlich. Die okay, vier die Fragen zum noch.
0: Verlieben. Die stehen auch drauf, genau. Ah,
1: super. Also dann lass uns keine Zeit verlieren. Wie war denn dein Berufsstart nach neun Tagen? Wie ist das Fazit?
0: Also von den neuen Tagen waren ja bisher nur sechs Tage aktiv. Dazwischen war ja auch noch ein Wochenende. Und der 1. Januar ähm, war ja auch noch ein freier Tag für mich. Aber Na Krass, ja, Ärzte grundsätzlich muss man sein,
1: hat man richtig viel frei.
0: Ja genau, richtig, richtig easy peasy. Nee, also bisher war es äh, sehr angenehm. Zum einen vom Team, äh, auch was die Einarbeitung angeht. Und was ich sehr witzig fand... Äh, als mir das Beatmungsgerät nochmal nahegebracht wurde, äh, hieß es ja, äh, wenn du hier was auseinandernehmen musst, äh, falls es mal ein Problem gibt mit der Beatmungsmaschine, ist da drin ein Sechser-Imbus. Und dann dachte ich mir eigentlich witzig, dass mein, äh, meine Schnellspanner bzw. meine Steck, Steckachs mit Sechser-Imbus läuft und mein Beatmungsgerät ab jetzt auch. Das hat mich schon mal äh, ein bisschen amüsiert. Ja, ansonsten ähm, habe ich gemerkt, dass ganz viele, die mich jetzt immer gefragt haben, welche Fachrichtung ich mache, gar keine Ahnung haben, was man so in der Anästhesie eigentlich treibt. Und dann habe ich mir überlegt, wie man in einem Radsport-Podcast am besten sagen kann, was man so als Anästhesist macht. Und ich glaube am besten, ja, Giftmischer <lacht> auf eine Art und Weise. Aber das Gift wird mir ja eigentlich schon in fertigen Ampullen präsentiert und ich muss es dann nur noch spritzen. Ähm, aber ich würde sagen, wir sind sozusagen die Edelhelfer der Chirurgen. Also ich würde so sagen, die Chirurgen sind unsere GC-Fahrer und mhm. äh, wir, wir sorgen dafür, indem wir ähm, ja, Flaschen anreichen. Wir das also Ganze vor. In, genau. Wir sind ähm, Anfahrer eigentlich, kann wir man sagen. Sind, Eigentlich sind wir Anfahrer. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob wir, 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 weil wir sind ja auch, ich sage mal so, wir haben ja auch unsere Spezialität. Das heißt, wenn es dann auf ähm, der Intensivstation oder bei Reanimationen oder sonst bei sonstigen Notfalleinsätzen wirklich zur Sache geht, dann hat man ja am liebsten einen Anästhesisten. Deshalb habe ich auch schon überlegt, ob wir eigentlich Sprinter sind, die auf einer Bergetappe Helferdienste übernehmen. Und ähm, manchmal, wenn unser Terrain kommt, dann können wir glänzen. Also wenn es dann wirklich um, um die Notfälle und ums am Leben halten geht. Ähm, mhm. Aber ja, ich glaube, also, was ich halt den ganzen Tag aktuell mache, sind an sich Narkosen. Das heißt, ich äh, sorge dafür, dass Leute schlafen. Und dadurch nicht mehr atmen können. Und ich sorge dafür, dass sie äh, durch maschinelle Beatmung trotzdem mit Sauerstoff versorgt werden. Das sind so die Standards. Und dazwischen sorgt man natürlich dafür, dass der Blutdruck stimmt, dass der Puls da ist und alles, was so anfällt. Und dafür sorgt man, dass die Chirurgen ihren Job machen können auf der anderen Seite des Vorhangs. Das ist eigentlich so mein, ab, mein aktueller Alltag.
1: Ja, krass. Und wie würdest du so sagen, wie wie anders ist es, also auch gerade für den Kopf dann wirklich nach ein paar Jahren Profiradsport jetzt auf einmal wieder so in einem normalen oder alltäglichen Berufsleben zu sein, weil es sind ja doch schon sehr unterschiedliche Berufe.
0: Voll, absolut, ja. Also natürlich ist eine krasse Umstellung und es ist auch irgendwie komisch, jetzt ähm, von allen Teams so die Jersey-Präsentationen zu sehen, dann jetzt auch die nationalen Meisterschaften anzuschauen, zu wissen, die Tour da und ander geht los und einfach zu wissen, okay, ich ich fahre da nett hin und es ist auch nicht so, dass ich da nett hinfahre und dann mit den Frühjahrsklassikern starte, mhm. sondern es gibt halt einfach keine so normale Standardsaison jetzt mehr für mich. Das ist auf jeden Fall eine Umstellung und fühlt sich auch ein bisschen komisch an. Andererseits bin ich auch aktuell zumindest mega happy, einen Alltag zu haben, äh, morgens aufzustehen, mittags nach Hause zu gehen und irgendwie so das Gefühl zu haben, ich werde gebraucht, ja. ich habe was Nützliches getan. Also ich merke, was meine Stimmung angeht, äh, geht es mir damit aktuell richtig, richtig gut. Auch wenn dieses Morgen um 6.15 Uhr aufstehen <lacht> noch äh, ja, gewöhnungsbedürftig ist. Äh, aber ich glaube, es, ja, es, ich gewöhne mich langsam dran, dran und ich habe jetzt langsam diese Zeitumstellung geschafft. Äh, Gehe jetzt früher ins Bett und dann ist es mit dem frühen Aufstehen auch ein bisschen einfacher. Und ich muss sagen, das Pendeln zur Arbeit hilft auf jeden Fall. Also ich fahre fahr so knapp 20 Minuten und dann, wenn ich bei der Arbeit ankomme, bin ich halt auch echt äh, ja, wach
1: und fit. Ja, Radfahren macht wach, das glaube ich dir. Aber du klingst sehr, sehr happy, ähm, das freut mich und ich denke auch, dass es ein guter, guter Umstieg ist für dich. Ich meine, bei dir war es ja sowieso ähm, aller Ehren wert, dass du vor deiner Radkarriere schon diese Ausbildung und das Studium als Ärztin abgeschlossen hast, also eine ausgebildete Ärztin einfach bist und jetzt dann ja eigentlich so ein bisschen in den Beruf, der auf dich gewartet hat, zurückzukehren, ähm, ist ja eine schöne Sache, weil ich glaube, dass das ja die wenigsten haben, die ihre Karriere beenden, dass die dann direkt am 2. Januar mit einem Job starten, ähm, auf den die sich auch freuen. Äh, ich glaube, viele brauchen da vielleicht erstmal eine kleine Auszeit, was ja auch okay ist. Oder ähm, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade ein Superstar ist, der ausgesorgt hat geldtechnisch und sich ein bisschen Zeit nehmen kann, ähm, ja, es sind glaube ich auch viele so ein bisschen so, okay, irgendwas muss ich ja machen und fangen dann vielleicht mit einem Beruf an, der sie jetzt nicht unbedingt erfüllt, den man eher so ein bisschen zweckmäßig macht und ich glaube, das kann dann schon m, viel, viel schwerer oder härter sein, wenn man natürlich dann irgendwie einen Beruf macht, wo dann die Realität anzeigt okay, mein Radprofi da war eigentlich schon ganz geil, ähm, das, das macht mir jetzt nicht so Spaß, aber das ist ja in deinem Fall zum Glück nicht so und äh, ja, wie gesagt, du klingst happy und das freut mich sehr.
0: Ja und vor allem kann ich auch sagen, dass ich trotzdem merke, dass mir die Zeit jetzt im Peloton und in unterschiedlichen Teams trotzdem richtig was gebracht hat, weil ähm, natürlich habe ich auch vorher viel Stationen und Fachgebiete, egal ob in der Krankenpflegeausbildung oder auch im Studium gewechselt, aber ich merke, dass ich durch die letzten fünf Jahre, weil man sich einfach so oft auf neue Leute einstellt und auch in so einem engen Umgang, egal ob es äh, Teamkollegen ist, sind, wie, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, du kennst, den Nick überhaupt nicht und heute Nacht teilt ihr euch sozusagen das Bett oder ja. <lacht> ihr, wenn ihr Glück habt, könnt ihr das auseinanderschieben. Ansonsten manchmal teilt man sich halt wirklich mit jemandem, den man vorher noch nie gesehen hat, ein 1,40er Bett und in der Medizin arbeitet man ja auch total eng zusammen und ich merke halt einfach, dass ich mich noch schneller als früher ähm, sehr gut auf Leute einstellen kann, vielleicht auch schnell merke, wie ich mit wem umgehen muss, wo ich bei irgendjemand welche Knöpfe drücken muss, dass es funktioniert und einfach viel, viel entspannter bin im Umgang und auch selbstbewusster, würde ich sagen, auch im Umgang mit den Patienten nochmal selbstbewusster. Und deshalb bin ich eigentlich auch froh, dass jetzt die letzten fünf Jahre, man denkt ja so, oh, habe ich jetzt eigentlich nur alles vergessen und war das jetzt verlorene Zeit? Ähm, so, also die Zweifel hat man ja so, gerade in dieser, der Übergangsphase. Und da jetzt zu merken, dass ich's halt dass diese Soft-Skills, die man jetzt in den letzten fünf Jahren gesammelt hat, Trotzdem einfach einen weiterbringen in einem anderen Beruf ähm, war jetzt trotzdem auch mal noch, noch ein schönes Aha eigentlich.
1: Bevor wir übers das Pendeln reden, würde ich gerne mit dir, ähm, weil das ähm, du hast das gerade aufgemacht das ist eigentlich eine schöne Thematik. Ähm, ich bin hier gerade ins Zimmer reingekommen und ich würde gerne ich würde gerne deine Meinung dazu wissen. Du hast die Bettensituation angesprochen. Hier in diesem Zimmer ist es so, dass es ein Doppel... Nee, es ist kein Doppelbett, es sind aber zwei Betten, die nebeneinander sind. Und dann gibt es so ein kleines Zustellbett. Und ich war ja jetzt in der Situation, dass ich jetzt erst da reingekommen bin. Und dann ist es natürlich so ein bisschen... Okay, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich kann mir das bessere Bett aussuchen. Aber dann denke ich mir natürlich auch sofort... Ist irgendwie auch krass unsympathisch, wenn man sich das Doppelbett so dann nimmt. Vielleicht gehe ich doch so äh, ins kleinere Bett und überlasse ihm das große Bett. Ich glaube, das ist eine schöne Geste. Ähm, auch weil ich mir dachte, okay, ich bin nur fünf Tage im Trainingslager und ich glaube, der nickt die ganze Zeit, also bis zum 19. Januar, weil ich ja zur Argentinien-Gruppe gehöre und wir dann äh, nach der Hälfte des Trainingslagers schon nach Argentinien fliegen, ähm, ja, keine Ahnung. Fünf Minuten später habe ich mir doch anders überlegt und ins große Bett gegangen. Ähm, von daher wollte ich dich fragen, wie hättest du dich entschieden? <lacht> ähm,
0: also grundsätzlich äh, bin ich im Durchsetzen meiner, meiner eigenen Wünsche immer sehr schlecht. Äh, ich ich gehe immer ins kleinere Bett, ich gehe immer ins Zustellbett. Ähm, deshalb hätte ich mich fürs kleinere Bett entschieden, allein schon aus der Angst, dass die Person denkt, dass ich unsympathisch bin. Andererseits hast du ja auch recht, selbst wenn du die fünf Tage nur da bist, wenn du gehst, kann er ja auch ins große Bett umziehen. Das wird ja eh frisch gemacht dann. Oder er das kann ja darum bitten, dass es frisch gemacht wird. Ähm, deshalb will ich dir da jetzt auch keinen Strick draus drehen. Äh, wahrscheinlich hätte ich, also wir haben uns eigentlich die Hotelzimmer immer so umgemodelt. Also irgendwann kommt man ja darauf, dass man vielleicht doch nicht so gut schläft, wenn eine Person vielleicht nachts sich viel bewegt und sehr eng bei einem liegt. Und deshalb haben wir halt immer versucht, eigentlich den maximalen Abstand, der in einem Hotelzimmer möglich war, zwischen die beiden Betten zu kriegen. Also wenn ihr die beiden Betten auseinanderschiebt, dann würde ich wahrscheinlich einfach so ein bisschen das ähm, Hotelzimmer ummodellieren. Und ähm, zum Beispiel beide Bettenhälften an die Wand und die Nachttische dazwischen. Kann manchmal ein bisschen tricky sein mit den Steckdosen, aber gibt irgendwie jedem ein halbwegs gutes Bett und trotzdem guten Schlaf für beide.
1: Ja, so werden wir es, denke ich, dann auch machen, wenn er kommt, weil ehrlicherweise ist das Zustellbett auch ein gutes Stück kürzer als die beiden Einzelbetten, die halt nebeneinander stehen. Von daher werde ich wahrscheinlich sagen, ähm, komm, stell du das Einzelbett äh, ans eine, an das eine Ende des Zimmers, ich bleibe in dem Bett, wo ich bin, ähm, am anderen Ende und das Zustellbett stellen wir irgendwie in die Mitte und dann packen wir die Koffer drauf oder so. Ähm, und ähm, ja, äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, ich bin im Trainingslager und ich äh, bin das... Also nicht das erste Mal hier. Ich war schon öfter mal in Alicante, auch äh, bei der Route des Sol oder so zum Rennen fahren. Aber ähm, zum ersten Mal im Trainingslager. Ich bin mal gespannt. Äh, wie gesagt, es sind nur, Z also ich bin fünf Tage hier, zweier, zweier Block, Ruhetag wieder zweier Block. Also das ist eigentlich, das wird sehr, sehr schnell vorbeigehen, schätze ich. Und ähm, als wir im Hotel angekommen sind, waren wir auch mit, äh, habe ich gesehen, dass wir mit Jumbo Wismar im Hotel sind. Äh, sowohl Männer als auch das Frauenteam. Und ich habe äh, meinem alten Soigneur Achim Schmiedl von ähm, Katjuscha direkt wieder getroffen. Der hat mir auch direkt erzählt, dass die immer hier sind. Von daher dachte ich, okay, das wird bestimmt ein luxuriöses Hotel. Ähm, aber ich sage es dir so, wie es ist, eigentlich ist es eher ein bisschen spartanisch, das Zimmer. Also die Gegend ist sehr ja schön, das Hotel ist auch schön, aber das Zimmer ist jetzt, äh, ja, einfach ganz normales Hotelzimmer. Und man dachte, oder ich dachte so ein bisschen, okay, wenn Jumbo Wisma hier im Hotel ist, dann äh, wird das sicherlich sehr, sehr gut sein. Und ähm, ja, das war nur so als kleine Mehr, ja oder Info für, für euch, für dich und für die HörerInnen, weil mehr kann ich noch nicht erzählen. Ich, es ist, wie gesagt, erst der erste Abend. Ähm, bin mal gespannt, wie es wird, aber wir wollten über das Pendeln reden.
0: ja Ich sag nur noch kurz dazu, dass tatsächlich ich hab, du hast ja gerade eben eine Story gemacht, wo du dein ganzes Kit auspackst, noch als ja. Nebeninfo. Neues Kit finde ich Hammer. Also, ich finde es, ich habe es jetzt bei den nationalen Meisterschaften in Australien so in Action gesehen und ich finde, es sieht richtig, richtig gut aus. Und ich glaube, das Longsleeve sieht noch besser aus. Äh, also, ich bin sehr gespannt, dich dann auch in Real Life irgendwann zu sehen im neuen Kit. Ähm, ich habe aber gesehen, also, ich habe dann die, diese Videoeinstellung und das Bett im Hintergrund gesehen und habe auch so gemerkt, so die Matratze hängt so ein bisschen durch. Und <lacht> dann dachte ich auch so, ja, irgendwie 1,40er Bett wieder zu zweit. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich vermisse, also natürlich denkt man so, man so ach, nicht. genau, natürlich denkt man so, ach, Trainingslager äh, jetzt im Januar wäre auch schön. Andererseits bin ich auch echt froh, dass ich einfach in meinem eigenen Bett schlafen kann und, und dann ist Alltag. es auch gar nicht, den Alltag zu haben. Und auch als du gesagt hast, ja, ich muss dann am Montag los und fliegen, habe ich gedacht, oh, nee, eigentlich ganz nett, dass ich zu Hause bleiben kann. und ähm, ja, einfach machen kann, was ich will sozusagen. Außer in dann den paar mich, Stunden da, ja, haste, bei der Arbeit. Recht.
1: Lass mich dann doch noch zwei, drei Sätze zum neuen Kit äh, sagen, weil es ja schon auch immer eine spannende Situation. Ähm, ich war ich bin immer schon so ein bisschen genervt, wenn der 1. Januar dann kommt und man muss dann doch noch das alte Kit anziehen. Was aber natürlich ganz normal ist, weil, wie du gerade gesagt hast, wenn man nicht gerade Tour anders fährt, ähm, dann ist es natürlich am einfachsten für die Teams einfach, äh, in deinem ersten Trainingslager alles auszuhändigen. Was, was mich aber vor die Situation gestellt hat, dass ich, ähm, wie, wie ich jetzt schon dreimal erzählt habe, dann von dem Trainingslager direkt nach Argentinien weiterfliege. Ähm, somit muss ich ja mit einem mit minimalem Gepäck hierhin fliegen, weil ich wirklich alles bekommen habe, also wirklich von Winterjacken und der Winterausrüstung auf dem Rad als auch äh, Casual Clothing und ähm, Brillen und... Ähm, also mein Handgepäck bestand heute wirklich nur aus meiner Kulturtasche und da darf man ja dann im Handgepäck auch nicht wirklich viel mitnehmen, weil alles unter 100 Milliliter sein muss. Ähm, zwei Paar Rennschuhe, zwei Helme, eine Brille, mein Fahrradcomputer und ich glaube ich hatte noch zwei T-Shirts, zwei Paar Socken und drei Unterhosen dabei, das war so wirklich alles weil ich und, und mein Waschsack ähm, und natürlich so ein bisschen so iPad und Ladekabel und sowas, also wirklich nur das Allernötigste. -aller und dann bin ich hier hingekommen und ähm, dann stand ein, ein Trolley, ein Rucksack und ein Reisekoffer da, voll bepackt mit neuen Klamotten. Und man freut sich ja erstmal, dass man das alles auspacken darf. Aber ich kann jetzt schon sagen, die erste Stunde, die du da noch Rad gefahren bist vor dem Podcast, äh, da bin ich so ein krasser Monk, dass ich jetzt schon, ich habe alles aufgemacht. Und ich yeah. habe dann, hab dann direkt sortiert, okay, das brauche ich die nächsten drei Wochen, weil ehrlicherweise sind hier die fünf Tage sind hier 18, zwischen 18 und 21 Grad. Das heißt, mein komplettes Winterkit brauche ich schon mal nicht. Und äh, dann in Argentinien habe ich geschaut, da ist, glaube ich, die kühlste Temperatur 32 Grad und es wird eigentlich immer eher so 38, 39 Grad jeden Tag. Somit habe ich jetzt schon ähm, dann rausgefischt, was ich jetzt für das Trainingslager und äh, für die Argentinienreise brauche. Und das stellt mich halt jetzt vor, das Problem, dass ich, ich habe jetzt halt einen Reisekoffer mit den Dingen, die ich wirklich brauche. Und ich habe diese, den Trolley, mit dem ich angereist bin, den Trolley, den ich bekommen habe, und den Rucksack. Das sind einfach drei, drei Taschen von Dingen, die ich jetzt nicht brauche die nächsten drei Wochen. Und äh, ich werde mal mit den anderen Argentinien-Fahrern sprechen, wie die das machen. Ob man das nicht einfach irgendwie vom Team am besten nach Hause schickt oder so, weil es macht ja jetzt auch keinen Sinn, dann mit vier Gepäckstücken rumzureisen. Zumal ich. Die Argentinien-Reise gesehen habe, wir fliegen von Alicante nach Madrid, von Madrid, also dann ist neun Stunden Aufenthalt in Madrid, Madrid, äh, Bu äh, Bu Buenos Aires, Buenos Aires, San Juan und dann nochmal eine Busfahrt bis ins Hotel zwei Stunden. Also, das wird, das wird eine richtig geile Reise, freue ich mich schon sehr drauf.
0: Noch, noch ein Punkt, den ich nicht vermisse: <lacht> die, die, die wilden Reisen. Aber ja, das stimmt, das ist manchmal echt. Äh, krasse Organisation. Was nehme ich mit und wie viel ähm, bekomme ich dann und wo packe ich das alles hin? Ähm, aber natürlich wirklich krasse First World Problems. Ja, natürlich. Ähm, aber ja, das, das, das verrückteste, was ich mal von, von Reisen oder von Gepäck hatte, wir haben äh, bei der Tour Down Under hatten wir 32 Kilo Gepäck frei, aber inklusive Rad und das Rad hat halt schon 25 Kilo ja. gehabt, der Radkoffer, wow. weil wir auch noch ähm, jeder ein Paket mit Nahrung einpacken sollten, damit wir halt da genug ähm, ja. Gels etc. haben. Und der Koffer wiegt halt Eigengewicht schon mal 1,5 Kilo. Und dann hat man halt noch so knapp, was sind es dann, 6, 7 Kilo Gepäck übrig für vier Wochen Australien. Und selbst wenn es da heiß ist, ähm, muss man da echt äh, knapp, knapp äh, planen. Und was man da, was man da einpackt. Deshalb Respekt, dass du dein Podcast-Material eingepackt hast.
1: Ja, das ist immer dabei bei mir. Seit über zwei Jahren, das ist immer dabei, sogar beide Mikros, weil ich mir dachte, ähm, geplant, das kann man ja auch mal ehrlicherweise sagen, dass du diesen Januar eine Gastfolge machst aufgrund meiner Reiserei und dann nochmal eine Parallelweltenfolge, aber man weiß ja nie, wer einem vor die Flinte läuft, weißt du so, also, ich will dann, ich glaube, ich würde mich dann ärgern, wenn dann doch irgendwie ein interessanter Gast vielleicht Bock auf einen Podcast hat und dann würde ich sagen, ja, ich habe aber kein zweites Mikro dabei, ähm, deswegen, das habe ich schon noch eingesteckt und äh, auch noch einmal kurz zum, zum Kit auspacken, ähm, auch in der zehnten Saison als Profi ist es immer noch wirklich äh, ja ein Weihnachtsfest wenn man dann so einen Koffer aufmacht und dann die ganzen neuen Klamotten aufmacht und wir haben ja seit diesem Jahr Eko dann als Sponsor ähm, sowohl für Helme Brillen und auch äh, ja Kleidung ähm, also Radkleidung und ähm es sieht wirklich sehr, sehr cool aus, das Kit. Ich freue mich schon sehr, morgen da meine, meine erste Tour drin zu machen, auch mit meinen Teamkollegen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ich sicherlich ein schönes Video mache und das posten werde mit der, mit der ersten Ausfahrt äh, im neuen Kit. Da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf. Und äh, es ist wirklich crazy, weil wir haben halt zwei, drei neue Brillen bekommen. Die Helme hatte ich schon. Ähm, und ich weiß noch nicht genau, also das wird sicherlich nachgeliefert, aber es ist sehr spannend, äh, weil... Wie gesagt, das erste Rennen steht vor der Tür und ich habe extrem viele Wintersocken bekommen und Winterjacken und drei lange Hosen und äh, Unterhemden, Handschuhe, Überschuhe. Also wenn ich jetzt Winterrennen fahren würde, gar kein Problem. Aber ich habe irgendwie nur eine Hose und ein Trikot. Ich glaube, ich habe ich hab 40 Paar Socken. Ähm, aber ich habe keine ich habe, ah oh ja, weiß. Wir haben das, das Sommermodell, ist komplett weiß. Und das, das ich glaube, das ist so das richtige äh, Rennmodell eher. Also die, die man noch so ein bisschen höher ziehen kann. Die sind zumindest vorne weiß und dann hinten blau. Also Hälfte, Hälfte. Ähm, sieht aber auch in Ordnung aus. Und ähm, ja, aber ich habe noch keinen Rennanzug. Und ähm, das heißt, äh, ich bin jetzt sehr gut equipped. Aber so, mein, mein race material fehlt noch. Aber das wird sicherlich noch die nächsten Tage nachgeliefert. Ähm, ja, das, das ist ein Problem. Ach, und ein zweites Problem fällt mir dabei auch gleich an. Du kannst gerne gleich Bezug nehmen, aber du kennst mich, wenn, wenn ich einmal im Reden bin, dann höre ich nicht auf. Als ich ja, heute ich weiß, ich habe
0: gerade eineinhalb Stunden Podcast von dir gehört. <lacht>
1: <lacht> äh, als ich, als ich äh, heute losgefahren bin, äh, ist mir aufgefallen, dass ich noch gar keine Lizenz dieses Jahr habe. Also ich habe den, Liz hab den, hab den Lizenzantrag gemacht und ähm, konnte ihn aber dieses Jahr erst relativ spät machen, weil ja von der UCI erst spät bekannt gegeben wurde, ob wir World Tour Team oder äh, Pro Team sind. Und äh, ich glaube, das wurde ja erst kurz vor Weihnachten bekannt gegeben. Dementsprechend habe ich meinen Lizenzantrag relativ spät erst losgeschickt. Ich habe schon vom BDR die Nachricht bekommen, dass meine Lizenz im Druck ist. Aber heute, als ich im Flugzeug saß, ist mir aufgefallen, warte mal. Ich habe gar keine Lizenz dabei. Ich habe ja noch bis zum 21. Januar Zeit, weil dann geht die World of San Juan los. Aber ich sollte jetzt vielleicht mal irgendjemandem beim BDR schreiben, ob man mir das scannen kann oder irgendwie ein Schreiben machen kann, dass ich da starten kann. Weil sonst wäre es ein bisschen blöd, wenn ich da 64 Stunden anreise und dann nicht fahren kann. Das wäre irgendwie blöd.
0: Ja, stimmt. Also da würde ich auf jeden Fall auch mal die Connections spielen lassen, um da auf Nummer sicher zu gehen. Ich muss tatsächlich auch noch meine Lizenz beantragen, ähm, weil ich habe den Wiederholungsantrag bekommen, aber natürlich für die Profilizenz und die werde werd und will ich ja nicht mehr lösen. Deshalb muss ich jetzt gucken, ob ich dann trotzdem einen Wiederholungsantrag mache oder ob ich einen Neuantrag stellen muss. Aber das ist jetzt auch für jeden uninteressant und da muss ich mich mal äh, in die BDR-Regularien einlesen oder informieren.
1: So sieht es aus. Ich also, bin jetzt
0: seit kurzem Mitglied bei der Scuderia Südstadt. Ich bin jetzt äh, wieder oh. stolz, stolzes Mitglied eines, eines Radsportvereins. Ähm, Ein sehr cooler Verein. Nach, genau, vorher war ich ja bei Velwickede, solltest du ja auch kennen. Das war Kenn mein, mein erster Verein. Und äh, jetzt bin ich bei den Scuderisten. Genau. Ähm, ja, Pendeln. Ähm, ich bin am ersten Tag, ähm, weil mein Stadtrat noch nicht da ist, bin ich am ersten Tag erstmal mit der Bahn gefahren. Ähm, habe dann aber gemerkt, dass die KVB die Preise erhöht hat und guter Schwabe, der ich bin, habe ich mir gedacht, jetzt jeden Tag 3,10 Euro hin und 3,10 Euro zurück. Es geht ja auf Dauer trotzdem ins Geld und ähm, so ein Monatsabo kostet auch knapp 100 Euro. Und dann habe ich gedacht, Ah, da gibt es doch diese Swap-Feeds. und ich informiere mich mal, wie das funktioniert. Und tatsächlich, also es ist jetzt hier unbezahlte Werbung, aber kann ich auf jeden Fall jedem, jedem empfehlen, dass ich habe jetzt dieses Monatsabo abgeschlossen und das kann man ähm, dann monatlich kündigen, zahlt dann einmal eine Anmeldegebühr Anmelde von 19 Euro und dann im Monat 22 Euro. Also ich habe jetzt einfach für ein Rat bis März 64 Euro bezahlt, das heißt deutlich weniger, als ich für ein Monatsabo bezahlt hätte ähm, und wenn jetzt irgendwie ein Platten ist oder sonst irgendwas am Fahrrad, rufe ich da an. Die kommen dahin, wo ich bin, um das zu reparieren. Und wenn sie es nicht innerhalb von 10 bis 15 Minuten reparieren können, kriegt man das Rad ausgetauscht. Also, ja, hat mich echt überzeugt. Und ähm, das Rad fährt sich auch so weit, zumindest für den Stadtverkehr, ganz gut. Ist halt so ein typisches Hollandrad irgendwie mit sieben Gängen und äh, Rücktrittbremse. Aber man kommt von A nach B und ähm, ja, hat sich auf jeden Fall bisher gelohnt. Jetzt komme ich aber zu meinem Aber... Äh, an meinem dritten Tag bin ich dann, äh, ich fahre so an der Deutzer Freiheit entlang und da gibt es diesen großen Vorplatz, der mit einem, äh, ja, also sehr wohl mit so einem Bordstein abgetrennt ist zur normalen Straße, aber es ist einfach ein riesig großer Platz und ich fahre ja knapp so um 6.55 Uhr los, das heißt, es ist kein Mensch auf der Straße, außer mir und ich fahre dann so über diesen Platz, weil das so ein bisschen eine Abkürzung ist. Werd von der Polizei angehalten, 25 Euro, weil ich auf einem Fußgängerweg gefahren
1: bin. Wirklich?
0: Ja, und da dachte ich mir einfach, also ich meine, ich habe dann auf die Uhr geguckt, dachte ich mir so, okay, ich, hab, ich möchte jetzt keine Diskussion führen, weil ich will nicht zu spät kommen. Aber da dachte ich mir Aber auch du so, du hast
1: angehalten.
0: Ja, ich habe angehalten.
1: Weil Ey, ich auch in Ich, 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 ich frage mich immer, weil man, man kennt das ja auch von dieser Fernsehsendung Achtung, Kontrolle auf Kabel 1, glaube ich. Und ich frage mich immer. Wenn ich in diese Situation kommen würde, ich glaube, ich würde auf jeden Fall versuchen, wegzusprinten. Das wäre mein erster Reflex. Also, ja, vielleicht okay, nicht Teamkit, auf, aber. Auf dem auf oder Nee, das, die kennen auch dein Teamkit. Ich <lacht> niemals kenne dein Teamkit. Und selbst wenn, dann sagst du halt, es war irgendein Fan, der das anhatte. Also du, es gibt ja wohl mehrere Menschen, die. Einen, also du kannst es ja auch kaufen und tragen. Aber. Aber ich meine, ich gebe dir den Punkt, dass du auf dem Swapfeeds war das ist ja so, und die haben ja immer ein E-Bike. Nee, nee,
0: nee, nee, jetzt kommt es ja, das Schlimme war, ja, die waren ja zu Fuß. Und ich dachte, dann auch so im Nachhinein. Ja, 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 ich ja. auf
1: jeden Fall weggesprintet. Aber also ich,
0: ich habe, also in dem Moment, weil es war so, da kommt dann, also man fährt über diesen Platz und dann geht es in die Unterführung rein oder links an der Unterführung vorbei oder eben rechts auf die Straße und ich war ja auf diesem Platz und diese Radverbotenschilder die haben erst angefangen. Das heißt, ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass die mich jetzt anhalten, weil ich was falsch gemacht habe. Sondern ich dachte jetzt, es ist irgendwie so eine Personenkontrolle, weil irgendjemand, auf den meine Personenbeschreibung zutrifft, irgendwie verschwunden ist oder ich weiß es nicht. Und dann kommt der ja Personalausweis, ich händige meinen Personalausweis. Ja, ähm, sie sind hier auf dem Fußgängerweg, 25 Euro. Und dann da habe ich gesagt, ja, kann ich mit Karte bezahlen, ich muss jetzt auch weiter und habe dann das Geld einfach bezahlt ohne eine große Diskussion, aber dachte ich mir halt auch, also wirklich, wir waren die einzigen Menschen da, da hätte es halt einfach eine Verwarnung hätt's getan ja, und dann ja, hätte ich es ja, für das ja. nächste Mal gewusst, ähm, ja,
1: weil. Also, versteht mich nicht falsch, weißt du? Ich will gar nicht irgendwie, äh, man sollte definitiv die Polizei respektieren und ähm, die, die machen einen super Job. Aber wie du gerade sagst, ich finde immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl gehört auch dazu. Und in anderen Städten ist das vielleicht ein bisschen anders, aber ähm, wenn du in Köln bist, da ist ja wirklich teilweise das, wie du gerade sagst, halt, es ist so undurchsichtig. Ähm, ja. Wo jetzt Radweg ist, dann ist da eine ganz wilde Bemalung auf der Straße. Es ist so schwierig da überhaupt, ähm, ja, oder nicht schwierig, aber es ist einfach undurchsichtig. Und genau. ähm, wenn ich dann dieses Ordnungsamt äh, oder Polizei manchmal sehe, die wirklich so einfach nur auf Fishing sind da in dem Moment, da äh, das, das ärgert mich auch, bin ich ehrlich.
0: Genau, vor allem, wenn man eben über die Brücke muss oder über den Rhein muss ähm, und die, die Brückenseite wechseln, damit man in die richtige Richtung, dann muss man da halt einfach manchmal ein bisschen anarchiemäßig äh, unterwegs Richtig. sein. Aber ja, also einerseits kann ich es kann nachvollziehen, je mehr Fahrräder da sind, ähm, desto mehr muss es halt einfach auch entsprechend des Straßenverkehr, der Straßenverkehrsordnung laufen. Aber ja, wie gesagt, wenn um 6.55 Uhr noch keiner da ist, ähm, dann hätte es halt auch einfach eine Verwarnung getan. Vor allem, weil ich dann später durch die Innenstadt gefahren bin und einfach wieder irgendwie acht Autos und sechs Lieferwagen auf den Radwegen anhalten. Ja, genau. Und da, da ja. gibt es dann halt irgendwie keine Verwarnung. Dann denke ich mir halt einfach so, ja, okay, ja. ich bin jetzt hier das Problem. Ja. Das ärgert mich dann, aber ich, ich schätze mal, es geht den meisten Hörern und Hörerinnen unseres Podcasts genauso, weil wir eben eine, alle in der Radsport-Bubble sind. Ja. Ähm, ja.
1: Also die Aachener Straße in Köln ist ja bekannt dafür, dass ähm, da die Stadt Köln sogar äh, was machen will ähm, oder eine schöne richtige Radspur gemacht hat, wie du sagst. Äh, und das ist der Gedankengang dahinter und die Umsetzung ist sehr gut. Wir werden halt dann sieben äh, Lieferwagen da stehen ähm, genau. dann, 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 und du musst halt die ganze Zeit wieder in den Straßenverkehr fahren. Ähm, kann das ja irgendwie auch nicht die Lösung sein und wenn dann, wie du sagst, dann du noch die Strafe bekommst, ähm, ist es echt schwierig, aber ähm, also für alle, die es jetzt hören, ich bin sowieso. Das ist, das ist mir, das fällt mir, also das, das nervt mich an mir selber total, dass ich bin, sowas was Regeln angeht, ne? Regeln, ist, Regeln. Also ich habe einfach so ein mega, ich habe mega das Autoritätsproblem und ich bin bei anderen, wenn andere Regeln nicht befolgen und ich sehe das oder so, dann regt mich das richtig auf und da kann ich auch manchmal so, also jetzt nicht extrem, aber und ich ich spreche das jetzt auch nicht irgendwie oder dann mache irgendwie wildfremde Menschen an, aber ich habe diesen Impuls in mir so: Ey, du darfst das nicht. Aber yeah. bei mir selber, bei mir selber, lege ich die Regeln so aus, wie es mir gefällt. Ich bin, das ist wirklich, das ist so, das kann man überhaupt nicht rechtfertigen, das ist so bescheuert und ich weiß das selber, aber ich denke immer so bei anderen so: Ja, befolgt man die Regeln und bei mir denke ich mir so: Ah, das ist auch richtig dumm, das mache ich auf keinen Fall. <lacht> naja.
0: Ja, Ich bin eigentlich genau das Gegenteil und deshalb nervt mich dann sowas, genauso wie die, ich glaube, das habe ich auch im Podcast erzählt, als ich dann letzt äh, geblitzt wurde, weil dann denke ich mir einfach so, ich fahre über, ich, obwohl manchmal könnte man ja über eine rote Ampel fahren, weil einfach noch, noch niemand kommt, dann da, wenn ich gerade am Aachener Weiher lang fahre, weil einfach noch keiner da ist. Und da halte ich einfach an jeder roten Ampel, wo ich sehr dann verstehen würde, dass es halt wirklich dann irgendwie gefährliches Verhalten ist, über eine rote Ampel zu fahren. Und dann werde ich aber gebastet zwei, zwei Minuten vor meiner Haustür, weil ich über so einen Fußgängerweg fahre, der so, wow. einfach nicht mal deutlich als Fußgängerweg zu sehen. Das hat mich dann halt, glaube ich, so geärgert. Weil ich denke so, Leute, ich versuche es ja. doch schon. Ich versuche doch total. Und ich sage auch immer zu allen Leuten, auch wenn wir mit dem Rennrad durch die Stadt fahren, ihr könnt nicht immer davon ausgehen, dass alle sich so sicher fühlen auf dem Rad wie ihr. Und ihr könnt auch... Ihr müsst doch immer von der Dummheit der Autofahrer ausgehen und fahrt doch lieber ein bisschen defensiver. Da bin ich halt einfach immer dahinter. Und dann für sowas äh, ja, eine Strafe zu kriegen, das ärgert mich dann immer so ein bisschen, weil ich mir so denke, ich versuche doch schon alles. Ich versuche doch einfach schon ein braver Bürger zu sein. Aber naja, jetzt ist es so: ähm, für 25 Euro hätte ich mir einen Monat Swapfeeds leisten können. Das tut äh, dir weh, ne? Ta tat mir natürlich richtig weh. Aber gut. So, so, ist es, so ist es nun mal. Äh aber
1: sonst, sonst äh, das, das Thema Pendeln damit abgeschlossen oder hast du noch irgendwie ein Fazit bis jetzt so? Ist okay? Ja, weil nein, bist, du nein. Nicht, bist du nicht jeden Tag nass geworden? Also ich, Doch, jeden ich bin Tag tatsächlich. Es im immer geregnet. Also es war immer warm, aber es hat immer geregnet.
0: Genau, also es war krass warm, das habe ich auch gemerkt, auch so morgens. Äh, mit der Winterjacke war ich fast zu so warm angezogen. Heute war der erste Tag, wo es kalt war. Ähm, und ich bin auch tatsächlich fast immer nass geworden auf dem Rückweg. Morgen zu früh hat es tatsächlich eigentlich fast nie geregnet, wenn dann mal kurz so geschauert. Ähm, aber ich war, ich habe noch nie Schutzbleche am, am äh, Rennrad gehabt. Und jetzt habe ich natürlich Schutzbleche an dem Rad und habe einfach gemerkt, Schutzbleche sind der Shit. Also ich habe einfach, ich habe ja meine Stoffschuhe ja. an. Jetzt kommt dein
1: Zimmerbewohner. Hey, wait. Ich bin live dabei. Sorry. <lacht> <lacht> nice to meet you. It's yeah, kind of strange situation to meet each other, yeah, but uh, I'm sorry. So, ihr seid live dabei. Genau. Das war, das war der kenner Moment. Aber ich übergehe das Ganze und dreht einfach weiter.
0: Genau. Ähm, beziehungsweise ich rede weiter. Ja, also ich kann jedem, der darüber nachdenkt, Schutzblecher am Rennrad zu installieren, vollkommen ähm, ja dazu raten, das wirklich zu tun weil ich fahre ja normal, also ich habe ja immer Vans an und Stoffschuhe und im strömenden Regen komme ich trotzdem mit trockenen Füßen nach Hause und normalerweise fahre ich mit Überschuhen und dicken Lederradschuhen und habe komplett nasse Füße. Also ich werde definitiv, äh, wird es mein, mein nächster Einkauf, mir Schutzbleche fürs, fürs Training im Winter zu kaufen.
1: Ähm, bei mir sieht das ganz genauso aus, dass ich auch immer ja, das sah nicht cool aus und dann hat man auch so ein bisschen, oh, ähm, die wiegen auch ein bisschen was, die sind nicht Ero, dann komme ich nicht auf meinen Schnitt oder fahre ein, zwei km langsamer im Training, aber ähm, so seit ein, zwei Jahren und da kann ich auch einfach mal äh, wirklich eine Empfehlung aussprechen, das sind die SKS-Schutzbleche, ähm, es gibt glaube ich so das Waistblade, ähm, das ist fürs Rennrad, aber es gibt, äh, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, aber es gibt auch noch eine breitere Version, die kann man sogar am Gravelrad fahren und äh, die passen auch wirklich gut unter meinen Factor Astro und die zwei, drei Tage in Köln, wo es jetzt wirklich richtig geregnet hat, ähm, da habe ich wirklich Licht hinten, Licht vorne und Schutzbleche und äh, irgendwie finde ich es schon wieder ganz geil, dann so auch durch die Gegend zu fahren, so, so richtig im winter regen ähm, Aber ja, wie du sagst, also alleine, dass der der Arsch nicht vollgespritzt wird und dass auch die Beine nicht komplett äh, nass werden, vollgespritzt werden, ist so viel angenehmer, weil man wirklich, wenn es nicht, wenn man nicht von oben, also wenn es nicht regnet, man wird von oben nass, ähm, einfach von unten nicht mehr nass zu werden, von der Straße ähm, ist deutlich angenehmer. Bin ich bei dir.
0: Total. Ich dachte mir einfach so, ja, Radfahren im Regen muss ja gar nicht schrecklich sein. Also es geht ja. total, ja, ja. wenn man, wenn man Schutzbleche hat. Ähm, genau, und ich hatte noch einen Punkt zum Pendeln, weil ich, ich war ja dann gerade schon so im Pendelmodus und habe ja dann gemerkt, oh, ich glaube, ich sollte mir auch irgendwie mehr, mehr Dinge an den Körper packen, die leuchten, gerade im, im Kölner Innenstadtverkehr. Und dann habe ich deine Story gesehen, wie du den Herren mit, dem, ähm, mit der gelben Neonjacke überholst. Und geschrieben hast, oh, ich hätte dich fast übersehen. Und dann habe ich gedacht, so, du Idiot, du musst auch morgens, der, der fährt wahrscheinlich auch irgendwie um 6.30 Uhr <lacht> zur, zur Arbeit. Und dann kommt der Radprofi um 11.30 Uhr und macht sich über den, über den lieben, netten Pendler lustig.
1: Oh, ey, aber das, ist, das war wieder so witzig. Äh, da, da, also, das war wieder so, ich habe einfach nur mal ganz, mal ganz. Äh, ja, ich, in dem Moment drei Sekunden das gefilmt und das Spiel hochgeladen, einfach nur als Gag. Aber ich sag dir, bei so einem Thema, da, da trennt sich auf jeden Fall die Spreu vom Weizen. Ich habe wirklich ganz viele Nachrichten bekommen, die es sehr, sehr lustig gefunden haben und ich wurde auch richtig, richtig krass angefeindet oder belehrt, so, so zum Thema, ja Rick, aber den sieht man und macht sich da nicht drüber, darüber nicht lustig, weil es sterben immer noch zu viele Fahrradfahrer im Straßenverkehr und das stimmt natürlich auch total und es war auch einfach wirklich, einfach nur entspannt als Gag gemeint, nicht immer alles ähm, so ernst nehmen, aber ähm, ja, ich fand es in dem Moment witzig, ähm, aber in dem, in dem Fall war es ein Rentner und der war um 15 Uhr unterwegs, also ähm, ist der kein Pendler gewesen zur Arbeit, aber es ist ja, ich gebe nee, dir ich ja total den Punkt, eine Jacke anzuziehen, damit man gesehen wird und auch von den Lichtern angestrahlt wird, macht ja zu 100% Sinn, aber... Wir wissen es doch alle, wenn wir so ein bisschen aus dem äh, Stylo-Radfahr-Lifestyle-Thema ähm, kommen ähm, und man schaut sich die coolen Radmark an, ähm, wo man stylisch aussieht, dann kann man natürlich auch mal drüber schmunzeln. Aber wie gesagt, alles nicht so ernst nehmen, ich verstehe beide Seiten total.
0: Nee, ich habe es ich auch äh, absolut so verstanden. Es war halt nur... Ähm so amüsant, weil das Timing so perfekt war. Ich habe so überlegt, mir so, so eine Leuchtweste anzuschaffen und äh, dann, dann, machst, dann machst du erstmal die Story dazu. Ähm, es war einfach äh, sehr perfektes Timing, würde ich sagen. Ähm,
1: das, das hört sich gut an.
0: Ja, also wir haben, jetzt haben wir eigentlich bis auf die bis auf die äh, australischen Meisterschaften das Crossrennen am Wochenende und deinen Podcast-Ausflug äh, fast alles besprochen und uns fehlen auch noch die vier Fragen. Ich merke aber, ja, dass weiter wir. Weiter im Text. Weiter im Text. Okay. Weiter im Text. Ähm,
1: Lass uns australische Meisterschaften bereden, das, das geht ja relativ schnell. Ähm, Plappi hat bei den Männern, weil ähm, ich habe nur das Männerrennen gesehen, ehrlicherweise, und auch da nur durchgeskippt die Highlights. Äh, Plappi gewinnt äh, die australische Meisterschaft, äh, holt Gold vor meinem Teamkollegen Simon Clark und dritter wird Michael Matthews. Und ähm, ja, sah nach einem also ich habe nur die letzte Runde wirklich gesehen, ähm, aber im Gegensatz zu den deutschen Meisterschaften zum Beispiel, die ja immer woanders ausgetragen werden, äh, wird die australische Meisterschaft ja immer auf demselben Parcours ausgetragen, der ja jetzt nicht einfach ist, also da musst du schon richtig fit sein, aber trotzdem ist jedes Jahr ein anderes Rennen und es gibt oft unterschiedliche Meister und ganz anderen Ausgang und ähm, ja, also Luke Plepp von Ineos äh, hat seinen Titel verteidigt, zwei Jahre Profi, zweimal hintereinander australischer Meister, nicht so schlecht.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich habe hab mir das Frauenrennen fast in Gänze angeschaut, also nachts noch angefangen und am nächsten äh, Morgen dann die letzte Rennstunde beim Süften angeschaut und äh, Brody Chapman holt sich äh, den Sieg und äh, ja, absolut verdient. Ich bin großer Brody-Fan. Wir haben uns damals getroffen, als ich die Swift Academy gerade gewonnen habe und den ersten Trip mit Swift nach Australien gemacht habe. Damals hat sie noch gearbeitet, bei cycling Tips, meine ich, ähm, Vollzeit und ist äh, nebenher Rennen gefahren. Wir sind dann da in, so in so eine Local Kermess gefahren, sie hat das Rennen gewonnen und kurz darauf dann die Harold Sun Tour äh, vor Annemiek van Fleuten, meine ich, und hat dann noch Mitte des Jahres, beziehungsweise zu Beginn des Jahres, einen Vertrag mit Tipco äh, bekommen und hat sich da seither halt wirklich... Ähm, ja, im, im Profifeld etabliert, war dann bei ähm, FDJ und jetzt ist sie zu Track gewechselt und hat sich jetzt nochmal mit dem australischen Meistertitel gekrönt und einfach eine sehr nette, ähm, lockere, umgängliche Person. Deshalb habe ich mich mega, mega gefreut, als ich morgens zur Nachricht aufgewacht äh, gewacht bin, dass sie, ähm, ja, die Ehre hat, das Meistertrikot für ein Jahr zu tragen.
1: Ja, und das U23-Rennen hat, ähm Fahrer vom U23 Conti-Team gewonnen, äh, also von Eastwood Pymatec, äh, nämlich der liebe Alice da. Und ähm, das war auch super cool fürs Team, weil wir so ja auch direkt mit dem U23 Meister äh, einen guten Start ins Jahr haben. Und ähm, ja, es ist wieder verrückt, denn die Saison geht los. Jetzt ähm, die Tour in Anders steht an, das Kettle äh, Evans Race auch noch in Australien. Also die ersten World Tour-Rennen stehen auf dem Programm. Ähm, die Mallorca Challenge äh, am Ende des Monats auch. Und äh, auch noch die World of San Juan, die ich ja auch fahren werde. Dementsprechend, ähm, ja, die Saison geht wieder los und in Zukunft können wir über viele weitere Rennen berichten. Und ähm, ja, wie war wenn denn wir, aber die äh, dein genau, cross wenn wir,
0: Genau, wenn wir schon bei Rennen sind und Rennen, über die wir berichten. Ich war gestern in Zonhofen ähm, weil es gar nicht so weit von Köln ist. Also sind, glaube ich, eine Stunde 20 gefahren. Aber dann, wie es bei Crossrennen ist, also ich, ich, ich war aufs Neue, einfach krass geflasht, wie viele Belgier an so einem Sonntag dahin pilgern, um sich dieses Rennen anzuschauen. Und wir sind, glaube ich, knapp zwei Kilometer gelaufen, weil man näher an der Veranstaltungsstelle auch gar keinen Parkplatz mehr gefunden hat. Und am Anfang, weil wir relativ spät dran waren und ich wollte halt das Frauenrennen, wollte ich so viel wie möglich sehen, sind wir nur an, auf diesem Vorplatz immer hin und her gelaufen und haben uns Leute gesagt, ja, geht mal in diese Sandgrube, und wir sind dahinter gelaufen und es war einfach so eine Grube mit zwei steilen Einfahrten und es waren tausende Menschen. So, also ich, ich habe noch nie so eine Stimmung bei irgendeinem Radrennen gesehen und erlebt. Ähm, selbst an einem Berg bei der Tour de France, einfach weil es halt wie so ein Hexenkessel war.
1: Ja.
0: Das war wirklich Wahnsinn. Und wenn die, wenn die Fahrer dann äh, diese Abfahrten runterkamen, dann hat die Menge angefangen zu schreien. Es war unfassbar. Also ich, ich glaube... Sonnhofen ist mit eins der Rennen mit der besten Stimmung, aber jeder, der darüber nachdenkt, mal zu einem Crossrennen zu fahren, ich kann es absolut empfehlen, es war wirklich phänomenal und als wir dann nach Hause gelaufen oder zurückgelaufen sind, es war natürlich auch super Wetter, ähm, ging es direkt mit dem DJ weiter und die Belgier waren schon voll zu Gange im Festzelt und das Bier ist gelaufen, also ja, ich glaube, wenn man ein gutes Wochenende haben will, kann man definitiv ähm, zwei, drei Crossrennen in Belgien anschauen und dann eine richtig gute Zeit haben.
1: Ja, ich war noch nie beim Crossrennen und ich muss sagen, in deiner Story sah das auch so cool aus und äh, ich, ich bin, ich weiß ich habe vergessen bei wem, aber ich habe es bei zwei, drei Leuten noch mehr gesehen, also du warst nicht die Einzige, die äh, die Idee hatte, weil es so nah an der deutschen Grenze ist, dahin zu fahren. und bei allen war die Stimmung so cool und alle haben es so gelobt, also ähm, ja, ich war auch noch nie bei einem Crossrennen, ich muss das auch unbedingt mal machen, wie du sagst, weil ich glaube, gerade so für äh, für so uns, uns Kölner und ähm, so, eine, so eine coole Freundesgruppe, egal ob Männer oder Frauen, ich glaube, da ist es, ja, so für die Karnevalisten, ich glaube, das kommt schon nah daran, einfach mal dahin zu fahren und sich richtig eine reinzustellen und eine gute Stimmung zu haben. Also ich glaube, ähm, ich sollte das vielleicht nicht noch in meiner Karriere, aber irgendwann sollte ich das auf jeden Fall mal machen.
0: Ja, also ich kann sagen, selbst nur mit Cola äh, war es definitiv ein guter Tag. Und, ähm, das Schöne ist halt, dass es sich halt wirklich nicht verläuft wie bei einem Rennen über 120 Kilometer, wo halt irgendwie überall ein paar Trauben von Menschen sind, sondern es halt wirklich auf diesem Kurs äh, sehr konzentriert und dementsprechend dann auch die Stimmung. Ähm, ja, also wirklich phänomenal und ich dachte mir, jeder der sagt, es gibt, äh, es gibt keine Fans oder nicht genügend Fans im Radsport, der muss einfach nur mal ein Wochenende nach Belgien gehen und... Ich glaube, dann können manche Eishockeyspiele und äh, Fußballspiele einpacken, weil das war wirklich, wirklich grandios.
1: Ja, ähm, ja wie gesagt, ich habe da, hab da auch auf jeden Fall richtig Bock drauf, äh, da, da mal hinzugehen. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, wer da noch nicht war, auf die To-Do-Liste, kann, man kann es empfehlen. Und auch aus Spannungssicht. Ist Cross wahrscheinlich einfach der bessere Sport? Einfach eine Stunde Vollgas. Ähm, und ähm, ja, es ist, also da bin ich auch einfach richtig krass neidisch auf äh, Pitcock und Van Art und Thunderpool, dass die das so geil können und dann kommen die auch auf die Straße und rocken das Ganze. Also es muss schon, wenn man so ein Crossrennen sieht, es muss glaube ich schon ganz geil sein, Wort Van Art zu sein, der dann da vorne rumflügt ähm, und äh, die, die Menge dreht durch. Ähm, also, wenn noch nicht bei einem Crossrennen war, ein paar sind ja noch dieses Jahr, schaut mal vorbei und wenn nicht, dann spätestens nächsten Winter wieder. Ähm, Tanja, Thema full Kit rankers podcast oder wolltest du noch was dazu sagen?
0: Genau, eins wollte ich noch sagen, weil du sagst, es muss gut sein, der Führende zu sein und so krass angefeuert zu sein. Also natürlich hat man gemerkt, sobald ein Belgier kam, ging die Stimmung noch mehr hoch, aber es gibt natürlich auch einen Zuschauerliebling. Es gibt einen, ich weiß seinen Namen leider gar nicht, aber einen Fahrer aus Costa Rica und der wird, glaube ah. ich, immer letzter und muss immer <lacht> irgendwann aussteigen. Aber der wird so gefeiert von der Menge und der stand Geil. dann halt auch wirklich, als alle Belgier in einem DJ-Zelt waren, stand er da in, äh, in Kit also er hat sich nicht mal irgendwie eine warme Jacke angezogen und hat da mit den Leuten gequatscht und Fotos gemacht und ich glaube, der hat auch die Zeit seines Lebens, also ähm, oder einem ist direkt an der, an, am Start die Kette gerissen und der war dann natürlich dann irgendwie 50 Sekunden hinterm Feld oh. ähm, unterwegs, aber die Leute haben ihn halt Genau wie die Führenden angefeuert. Ja. Also, ja, ähm, man, man hört, glaube ich, meiner Stimme an. Es hat mich tatsächlich sehr begeistert. Eine geile Und, Sportart, äh, ja.
1: Ja, man hat es in, in der Story gesehen. Du hast viel angefeuert, du hast viel geschrien. Und, ja, ähm, ja also ich glaube, das war wirklich, äh, sah sehr, sehr gut aus. Äh, geile Sportart einfach. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Thema Full Kid Rankers Podcast. Ähm, ich war zu Gast, ich glaube, ich, glaub, ich dreht da niemand zu nahe, wenn ich sage, das ist der Podcast der Twitter-Bubble. Und ja. ähm, da sind Meinungen aufeinander geprallt, äh, Meinungen wurden ausgetauscht und ähm, ich fand es sehr nett, ich fand es sehr schön mal äh, die Jungs und Mädels dahinter kennenzulernen und auch, weil, das habe ich auch im Podcast erzählt, ich so ein richtiger Boomer bin, der sich da gar nicht auskennt, was die Twitter-Bubble eigentlich ist. Dementsprechend durfte ich das lernen und ich möchte eigentlich gar nicht so viel dazu erzählen, weil... Wer sich das anhören will, der kann das einfach machen im Podcast. Ich muss dazu sagen, meine Tonqualität ist nicht so super gut, dafür entschuldige ich mich, aber ich glaube, man kann es trotzdem hören. Und ähm, du hattest, glaube ich, aber noch eine Meinung dazu, die du, wolltest du was fragen oder wolltest du was sagen? Also du hast mir heute ja. auf WhatsApp auf jeden Fall geschrieben, ich muss auf jeden Fall irgendwas sagen. Ich, ja, ich habe
0: mir, hab mir ein paar Notizen dazu gemacht. Äh, ich habe auch einen Tweet abgesetzt. Weil ich dachte, das macht man dann wahrscheinlich so. Äh, mein, mein Lieblingszitat war nämlich, dass Sie gesagt haben, Samuel ist irgendwo auf Mallorca oder woanders in Deutschland unterwegs. Ähm, und da, da habe ich äh, nicht gedacht, dass die Twitter-Bubble direkt Mallorca annektiert. Aber ähm, Spaß beiseite. Ähm, ich habe mir nur gedacht, als es so los, also ihr habt ja sozusagen den, den Real Talk direkt am Anfang gemacht. Und äh, seid ihr ja dann so ein bisschen in den, in den angenehmeren Anteil äh, Dann waren wir übergegangen. in der Friendzone.
1: Dann waren wir in der Friendzone. Dann war dann in der, der Friendzone,
0: genau. Ähm, ich habe mir nur gedacht, ähm, weil es ja am Anfang auch so ein bisschen darum ging, äh, dein Social Media Auftritt ähm, und ob man das mag oder ob man das nicht mag und was man von einem Profi erwartet etc. Und da habe ich mir auch nur gedacht, ich glaube manchmal ist es als deutscher Profi für deutsche Fans vielleicht ist es auch so eine typisch deutsche Sache, aber manchmal schwerer, ähm, weil da irgendwie, weil man vielleicht zugänglicher ist und dafür auch dann eher verurteilt wird manchmal. Und da habe ich mir gedacht, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ähm, ich glaube, das geht dir ähnlich. Also manche Fahrerinnen äh, oder Fahrer, mit denen man im Team war, mit denen man Gespräche geführt habe, hat am Esstisch, ähm, die gefeiert werden von manchen Leuten, da denkt man sich, ich glaube, wenn ihr die persönlich kennen würdet, egal ob es politische Ansichten sind oder auch einfach, weil man manchmal seine auch Helden kennenlernt und dann merkt, ihr seid ungefähr die langweiligsten Menschen, die es okay. gibt, ähm, das ist halt, ich glaube, ja manchmal, wenn man mehr Abstand hat zu den Leuten, einfacher die Leute nett für irgendwas zu verurteilen und eben wenn man als deutscher Fahrer auch allein vom Gefühl und von der Sprache her näher an den Leuten dran ist, dann ist es, glaube ich, einfacher, so ein bisschen Hate zu schieben. Also das dachte ich auf jeden Fall, weil mhm. ähm, gerade was politische Einstellung und soziales Engagement angeht, was was also so wie ich dich kenne und auch die Dinge, die du machst, egal ob es, äh, was ich zum Beispiel, da hatten wir ja noch nicht wirklich viel miteinander zu tun, aber du hast ja mal so eine Initiative auch für ähm, ähm, ja, eigentlich Ausbildung zur Erste Hilfe und Ausbildung zur Reanimation unterstützt, ja. wo ich so dachte, okay, cool. Ähm, genau. Und ähm, egal, ob es Viva Con Aqua ist, äh, auch Raw an sich, einfach Leute fürs Radfahren zu begeistern, das wurde ja auch so ein bisschen kritisiert, aber ähm, da habt ihr auch dann drüber gesprochen. Da habe ich mir nur einfach gedacht, so, ja, ich glaube, da gibt es andere Leute, die ihr feiert, die sehr viel einfacher gestrickt sind und ähm, deren Leben sich hauptsächlich darum dreht, ein teures Auto und teure Uhren zu kaufen. Ähm, den Hate da vielleicht manchmal ein bisschen, äh, ja, umportionieren. Okay. Ähm, das war so mein, mein erster Eindruck oder was ich, was ich dazu sagen wollte. Ähm, und ja, dann ich, ich,
1: ich will noch kurz dazu sagen, ähm, also erstmal vielen Dank, dass du mich ja auch ein bisschen da in Schutz nimmst. Ähm, und ich glaube, das ist sowieso der große Unterschied, wenn man Menschen wirklich gerne kennt. Also das beste Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich Leo solche Sachen zeige. Sei das ein Tweet oder sei das auch irgendwelche Kommentare, die manchmal auf Instagram sind. Leo sagt immer, Alter, wie kannst du da so ruhig bleiben, wenn du angegriffen wirst? Ich würde da komplett ausrasten, weil das ist ja einfach so weit weg von der äh, Wahrheit oder von der Realität, was dir da unterstellt wird manchmal. Und da, da sage ich immer nur, und das ist auch wieder, was ich in dem Talk gelernt habe, das, was ich manchmal aussagen will oder meine und was ankommt bei jemandem oder wenn man einem einen Strick drehen will, geht das halt ziemlich einfach. Und das geht natürlich noch viel einfacher, so wie wir, wenn man halt alle zehn Tage oder zwei Wochen einen Podcast macht, indem man eine Stunde redet, da irgendwo ein, zwei Sätze rauszunehmen, die man falsch verstehen kann, geht ja, ja. richtig, richtig schnell. Und, ähm, und man muss natürlich auch nicht immer, äh, also man kann ja gar nicht, kein Mensch auf der Welt hat zu jedem Thema die gleiche Meinung. Und das ist ja auch völlig okay, das macht es ja auch aus. Ähm, aber trotzdem würde ich ja äh, sagen, dass man, ich glaube, wir haben ja da äh, in dem Podcast drüber gesprochen. Ähm, ich habe denen ihre Sichtweisen besser verstanden, die meine. Äh, es war cool, also die, das, das große Learning des Ganzen ist ja auch wieder, dass man irgendwie... Ähm, ja, sobald man in den Dialog geht, dass man viele Dinge klären kann und, und das, das ist ja sehr schön, ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn man halt ähm, mehr auf Social Media macht oder zugänglicher ist, ist es natürlich auch deutlich einfacher, für Dinge kritisiert zu werden, weil man viel mehr Preis gibt ähm, und ähm, so, so ist das nun mal, weißt du, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, die Entscheidung, die man auch trifft dann, dem muss man sich bewusst sein, wenn man äh, in die in die Öffentlichkeit geht und äh, so offen über alles redet uh, und das mache ich auch deswegen, also ich, das mache ich auch gerne und ich profitiere ja auch oft dafür ähm, und genauso wie man halt für Dinge gelobt und gefeiert wird, wird man halt von anderen auch dafür gehatet und das ist völlig okay, weil ich will nicht jedem gefallen und man kann auch nicht jedem gefallen, aber ähm, ja, es war trotzdem sehr, sehr interessant ähm, mal andere Sichtweisen zu sehen. Ja,
0: ja als definitiv. Ich also ich habe ja auch gemerkt, so, man überlegt sich immer so, ja, was, was sage ich dazu? Und jetzt merke ich, ich habe auch wieder so äh, ein bisschen einen warmen Kopf bekommen, weil man fängt dann an zu reden und dann denkt man so, habe ich das jetzt richtig ausgedrückt oder kann man da jetzt wieder irgendwie was Schlechtes reininterpretieren, ja. wenn ich sage, manche Leute sind langweilig und politische Ansichten. Aber ähm, ja, wie gesagt, es, man kann es sowieso nicht allen recht machen und ähm, ich dachte halt einfach nur manchmal, Gerade die Leute, die oft gefeiert werden, sind halt tatsächlich manchmal ähm, im wahren Leben nicht unbedingt die Leute, ja, mit denen ich mein halte. Ich, ich weiß, ich verbringen. weiß, ich weiß, was du meinst.
1: Und das ist ja auch völlig okay, weil <lacht> die werden ja dann für, ihr, ähm, für ihre sportliche Fahrweise genau. äh, oder für ihre Ergebnisse gefeiert. Und das ja auch zu Recht. Aber äh, wie du sagst, wenn man sie dann halt kennenlernt und besser kennenlernt, ähm, weiß man bei manchen Menschen, ja okay, ähm, das ist halt ein guter Sportler, aber menschlich komme ich jetzt nicht gut mit dem klar. Und das ist ja wiederum auch völlig in Ordnung.
0: Absolut. Und dann war ja auch eigentlich nochmal ein großes Thema und äh, das ist ja auch was, was äh, André häufiger anspricht, äh, wenn du dich mehr auf den Sport manchmal konzentrieren würdest, äh, dann könnte sportlich noch mehr kommen. Aber manchmal, ähm, weil, weil also du, du bestätigst es ja dann auch manchmal so ein bisschen, aber manchmal denke ich mir halt auch so, nee, weil ich also ich finde, wenn man mehr braucht, als nur den Sport, um glücklich zu sein und zufrieden zu sein, dann gehört es manchmal halt, finde ich, auch dazu. Und ich merke ja auch jetzt bei mir, ähm, ich konnte schon irgendwie meinen Traum leben in den letzten fünf Jahren, aber so 100 Prozent gut damit ging es mir halt auch nicht. Und das, obwohl ich einen Podcast habe und hatte und ab und zu mal Dienste gemacht habe und ab und zu mal impfen konnte, weil ich halt irgendwie mehr brauche als nur Radfahren und nur Leistung und nur ähm, Ernährung und nur Rennen fahren, weil mich das sonst nicht ausfüllt und weil es mir dann schlechter geht und dann meine Leistung eher abnimmt. Und wenn ich auch auf meine reinen Werte schaue, dann sind die nicht wirklich so viel besser geworden, als ich dann Profi geworden bin. Ich konnte halt mehr Kilometer machen und ich bin effektiver geworden und ich bin besser im Feld geworden. Aber rein leistungstechnisch habe ich jetzt nicht so einen immensen Zuwachs gehabt, obwohl ich deutlich mehr erfahren konnte. Und ähm, ja, ich glaube, manchmal geht es nicht darum, noch mal eine Stunde mehr zu trainieren, sondern dass es einem halt rundherum gut geht. Und ich glaube, weil ihr auch oft das äh, angesprochen habt, dass man den Sport als Hobby macht oder den Sport als Beruf macht, jemand, der einen Beruf hat, dem gesteht man ja auch zu, ein Hobby zu haben. Und jemand, der Workaholic ist und kein Hobby hat, den betrachtet man ja eher als traurige Person ähm, und sagt, okay, wie, wie kann der so glücklich sein? Und äh, jemand, der ein Hobby hat neben einem anstrengenden Beruf, sagt, ja, das gehört halt dazu und man braucht halt seinen Ausgleich. Und ich denke mir, das geht im, also es muss eigentlich im Radsport genauso sein. Und bei dir ist halt Dein Radsport, der Radsport, dein Beruf und alles, was an Social Media, Podcast, Raw nebenher läuft, ist halt dein Hobby ähm, und ja auch schon so ein bisschen, sage ich mal, Vorbereitung auf das Leben vielleicht nach dem, nach dem äh, Radsport. Und deshalb finde ich das absolut gut und äh, glaube ich auch mega wichtig für dich. Und ich glaube, oder ich bin mir nicht sicher, ähm, dass du ein besserer Radsportler wärst wenn du das alles weglassen würdest, sondern ich glaube, vielleicht würde es dir da deutlich schlechter gehen und ähm, du würdest vielleicht auch einfach schon früher sagen, ich werfe irgendwie die Flinte ins Korn und lass es sein. Das habe ich noch gedacht. Ähm, ja. Und jetzt höre also ich, hör ich, ich glaub, mit ich meiner glaube, Rage. Ich,
1: nee, nee, aber ich glaube, du hast vollkommen recht. Ich glaube, ich hätte, ähm, ich war zum Beispiel ja 2018, 19 auch mal so an einem Punkt, wo ich das alles noch nicht gemacht habe, ähm, wo man dann natürlich, wenn man nur Radprofi ist und dann irgendwie läuft es nicht gut, ähm, ja viel schneller da, da auch ist, dass man äh, die Flinte ins Korn wirft und ich gebe dir vollkommen recht, dass das weiß ja auch jeder, ähm, einfach nur Radprofi sein wäre mir zu stumpf und die Aussage, ähm, ja du musst dich mal aufs Radfahren konzentrieren, ähm, ja die die ist ja auch einfach, ne? also einfach nur trainieren und alles, ähm, wenn man das halt nicht ist und man will noch mehr machen und wenn man kreative Projekte nebenbei haben, dann äh, ja, sollte man das allen zugestehen, wie bei mir finde ähm, finde find ich definitiv auch so und ich, ich gebe dir also zum Beispiel schon mal und ich glaube du kannst es in alle Richtungen ähm, jeder jeder muss ja irgendwie für sich sein eigenes Glück finden und Leistungsniveau finden, weil es gibt so viele Aussagen. Schau dir mal André an jetzt also persönlich selber, der ist die Hälfte an Kilometern nur gefahren, die als Profi gefahren ist dieses Jahr und wenn er da halt das Crossrennen hört gegen Nils fährt, fährt er halt trotzdem noch seine Stunden Bestwert, der ist nicht, der ist wahrscheinlich noch genauso gut, wie er als Profi war, obwohl er nur die Hälfte an Rad gefahren ist dieses Jahr, also dann sagt er naja, äh, wenn man frisch ist, äh, wie krass, wie gut es geht, man verliert gar nicht viel Fitness, weißt du? Und äh, ich glaube, das kannst du ja in beide Richtungen so ausschlagen, dass man halt sagt, okay, mach mal ein bisschen ruhiger, Ruhe tut dir gut, äh, dann bist du frisch, dann geht's wieder richtig gut. Und genauso gut kann man natürlich immer einfach sagen, er wäre so viel besser, wenn er das und das nicht machen würde. Also im Endeffekt sollte jeder für sich selber entscheiden, wie gut er sein kann und sein will. Und ähm, was das Thema kompetitiv angeht, glaube ich, äh, da kennst du mich ja auch. Äh, ich glaube, ich bin ein sehr, sehr kompetitiver Mensch. Äh, bei mir hat sich das vielleicht einfach nur ein bisschen gewandelt, dass ich ähm, nicht mehr bei jedem einzelnen Radrennen super kompetitiv bin, sondern manche Radrennen bin ich total happy in meiner Helferrolle, in meiner Anfahrerrolle. Dann habe ich natürlich trotzdem noch die Rennen, wo ich auch meine eigenen Ziele habe. Da bin ich dann auch kompetitiv, um das Rennen gut zu fahren. Aber dem trotzdem bin ich ja, und das weißt du, bin ich, also wenn jetzt das neue Jahr losgeht, ich mache mir schon Gedanken, zum Beispiel, was den Instagram-Kanal angeht, was kann ich dieses Jahr äh, für einen coolen Content machen, was können wir für einen Podcast, äh, dass die Leute, dass wir die doch überraschen, also wir sind ja da schon, wir machen das ja nicht einfach so, wir machen uns ja Gedanken, um die Sachen, die wir machen, gut zu machen, wir geben uns Mühe und ähm, ich glaube, das ist einfach, äh, ja, also wir sind sehr kompetitiv und haben sehr hohen Anspruch an uns selber, weil wir die Dinge sogar übers Radfahren hinaus, die Themen und die Projekte, die wir machen, die wollen wir auch noch gut machen und da wollen wir uns auch abheben von anderen, also ich glaube, ähm, wenn irgendjemand mich mal begleiten würde tagsüber, äh, der wäre überrascht, äh, wie viel ich eigentlich, also das ist das ist schon richtig hart, also ich, ich mache schon, ich, ich will mich nicht selber loben, aber ich arbeite schon richtig viel, äh, das, <lacht> das kann, glaube ich, meine Frau am besten bestätigen.
0: Ja, definitiv und ähm um es vielleicht nochmal mit dem Job zu vergleichen, also ich glaube jetzt auch nicht, dass irgendjemand zu mir sagen würde, ähm, du wärst ein besserer Arzt oder ähm, willst dich nicht mehr auf die Medizin konzentrieren, lass doch das mit dem Podcast sein, sondern da gesteht es einem irgendwie jeder zu ähm, und am besten, oder ich habe halt auch gedacht, man kann es halt auch so ein bisschen mit dem Studium vergleichen, irgendwann merkt man, es gibt einfach Leute, die haben eine größere Festplatte und da kann ich jetzt noch zwei Stunden in der BIP verbringen, das, das packe ich halt einfach nicht. Und irgendwann merkt man halt auch einfach, ähm, keine Ahnung, mit, mit wem, wem man sich jetzt vergleichen will, ob es jetzt GC-Fahrer, bei uns dann wahrscheinlich eher Sprinter, aber wo man dann merkt, okay, der hat entweder nochmal den, den krasseren Killer-Instinkt oder der hat einfach nochmal mehr Watt auf 30 Sekunden als ich. Aber da komme ich auch nicht mehr hin. Das sieht man halt Richtig. auch irgendwann. Ja, ähm, ja. Und dann ja muss man halt auch irgendwann Fünfe gerade sein lassen, weil wenn man dann immer noch versucht, sag ich mal, unerreichbaren Zielen hinterherzurennen, dann wird man auf Dauer nur unglücklich und ich glaube, manchmal ist es wichtig, sein, seine Position auch im Feld zu finden und ich, das habe ich ja glaube ich auch schon mal gesagt, dass ja. ich glaube auch, das ist eine deiner, ähm, deiner Stärken, dass du das eben gefunden hast für dich, ähm, wo, wo dein, dein Platz ist und du da eben deine 110 Prozent rausholst und äh, nicht nur 90, also Richtig ja, und so, ich sag mal
1: Kör Körper und Kopf oder Geist sind ja auch, die, die arbeiten ja, ja im, zumindest, zumindest in meinem Fall gegeneinander, also für meinen Körper wäre die Aussage, Natürlich gehe ich jetzt ins Höhentrainingslager und ich lebe nach einem Ernährungsplan und ich trainiere jeden Tag optimal. Ähm, und dann gibt es da in dem Zimmer vielleicht auch keinen Fernseher und man hat keinen Internetanschluss, dass man wirklich wie ein Mönch so lebt und dann, dann noch viel schläft und sich ausruht und auf sein Ziel fokussiert. Ähm, das, das mag für den Körper, um in Topform zu kommen, stimmen. Aber wenn der Kopf halt dann nach vier Tagen sagt, okay, wenn das, wenn das Profisport ist oder wenn das Leistungssport ist, dann habe ich halt keinen Bock, das zu machen, dann mache ich was anderes. Und ähm, das ist ja einfach eine Erkenntnis, die, die arbeitet gegeneinander. Und dann muss man ja einen Mittelweg finden, wo man sagt, okay, ich will professionell sein, ich will Leistungssport betreiben, aber ähm, ich will trotzdem auch noch glücklich als Mensch sein und ähm, damit mit dem allen klarkommen. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo viel über Achtsamkeit geredet wird, ähm, ich glaube, viele würden sich umschauen, ähm, Leistungssport ist nicht gesund, Leistungssport ist sehr ungesund. Äh, ich glaube, wenn auch viele hinter die Kulissen schauen könnten, ihr werdet erschrocken, wie, viele, wie vielen es da mental nicht so gut geht und wie viele sich da wirklich sehr, sehr geißeln. Und ähm, ich habe es bei ganz vielen Fahrern und Fahrerinnen gesehen, das, ist immer, das geht immer äh, in Wellen. Also, es, geht, es ist super professionell, dann schlägt es um und du fährst gar kein Rad mehr, also es ist so wieder so wie beim Gewicht, der Jojo-Effekt genauso ist es auch, finde ich, mit der Disziplin und allem drum und dran, wenn man das übertreibt dann hat man irgendwann keinen Bock mehr und wenn man halt mal eine Zeit lang voll war, dann hat man umso mehr Bock, wieder auf sein Level zu kommen ähm, dementsprechend glaube ich, da muss jeder seinen eigenen Weg irgendwie gehen und seine eigene Mitte finden um das alles zu vereinen
0: Genau, und ich glaube, dann ist es zu einfach zu sagen, ja Mach's mal 100 Prozent und dann äh, wird es schon. Ähm, das ist, glaube ich, zu einfach gesagt.
1: Genau. Wollen wir? Ich muss genau. echt zum Essen. Wollen ich wir, wollen wir sagen, wir haben Sind das vier schnelle <lacht> Fragen oder wollen wir nur zwei machen?
0: Nee, wir, ich hab, ich hab, ich würde theoretisch erst eher die, die Zuschauerfrage und dann verschieben wir die vier Fragen wieder. Okay, ähm, so machen wir das. Genau, wir hatten nämlich eine Frage von, von Fabian und ich habe jetzt die Hoffnung, dass du es besser beantworten kannst. Ich kann es nämlich nicht so gut beantworten. Ähm, Fabian hat nämlich gefragt, wie das mit dem Funk eigentlich funktioniert ähm, bei uns im Fahrerfeld, dass äh, alle Teams ihren eigenen Funk haben. Ähm, also ich weiß nur, bei uns war es dann immer so, man hat vorher sozusagen einen vorausgewählten Kanal und auf dem Kanal läuft dann hoffentlich nur der Teamfunk. Es kommt aber auch ab und zu mal vor, dass eventuell zwei Teams auf dem Kanal sind. Dann gibt es ein bisschen Heckmeck, aber es fällt einem oft vor Rennen durch den Radiocheck ähm, fällt es auf, aber erstmal grundsätzlich, also wir fahren in den meisten Rennen mit Funk, das heißt jede Fahrerin hat ein, ein Ohr und ein, oder jeder Fahrer und Fahrerin hat äh, einen Kopfhörer, zumindest einseitig und ähm, so einen kleinen Drücker, also so einen Drücker, auf den, den man drücken kann, wo man reinsprechen kann. Ich beschreibe das jetzt sehr grandios und äh, darüber kann man eben miteinander also sowohl als auch mit dem sportlichen Leiter kommunizieren und eben auch Infos von den anderen oder vom sportlichen Leiter empfangen. Und so kommunizieren wir im Rennen ähm, und können uns eben auch an, absprechen oder irgendjemand kann sagen, du, ich gehe mal kurz auf Toilette oder äh, mir geht's heute nicht so gut, äh, ich bin gestürzt, ich habe einen Platten und dergleichen. Ähm, zu den technischen Details kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich dafür echt technisch komplett unnütz bin. Aber ähm, da habe ich auf dich gesetzt, Rick Zabel.
1: Ja, ich bin auch kein technikfüg Also was du gesagt hast, stimmt schon alles. Es ist wirklich sehr, sehr simpel. Man hat ein kleines Funkgerät, was mit einem Kopfhörer verbunden ist. Das packt man eine Seite vom Ohr. Dieses kleine Funkgerät funkt dann zum Auto. Also man hat nur mit seinem eigenen Teamwagen Funkkontakt und mit seinen Teamkollegen, wie du gesagt hast. An dem Funkgerät ist halt oder an dem Headset ist ein kleiner Knopf, den man drückt, um selber zu sprechen, das hast du ja auch schon gesagt. Und das Funkgerät im Teamwagen, das empfängt Radiotour, also Radio Tour ist einfach ähm, vom Veranstalter, der gibt die allgemeinen Infos durch, wo man jetzt gerade ist, äh, wenn eine Gefahrenstelle kommt, äh, so Sachen halt, wer die Bergwertung gewonnen hat, Sprintwertung, so Sachen. Ähm, das empfängt jedes Auto und dann hat aber jedes Auto nochmal seinen eigenen Funkkanal, wie du gerade auch gesagt hast. Wo man dann, und auf dem Funkkanal äh, hat man halt nur Kontakt mit seinen eigenen Fahrern. Und wie du auch gesagt hast, kommt es auch mal vor, dass verschiedene Teams auf demselben Funkkanal äh, sind, was dann blöd ist, äh, weil es dann halt ein Hackmack gibt. Was aber auch passiert ist, dass äh, in den Klassikern zum Beispiel die verschiedenen Teams versuchen, die ähm, Funkkanäle der Favoritenteams zum Beispiel zu finden, um natürlich ja. dann so ein bisschen zu cheaten und ähm, wenn da natürlich eine taktische Ansage kommt, die zum Beispiel abzufangen. Also das ist eigentlich nicht erlaubt, aber das passiert auch immer. Es ist so ein ungeschriebenes Gesetz, das passiert auch immer. Also ähm, ja, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch sehr oldschool, das Thema, weil du natürlich immer eine Hand vom Lenker nehmen musst, um zu sprechen. Und ähm, ich habe mich da schon auch äh, tatsächlich mal mit beschäftigt oder auch im Team, ähm, ob es nicht möglich wäre, ja irgendwie so einen Knopf am Lenker zu haben, den man drückt. Aber dann bräuchte es ja irgendwie ein Headset, das zum Mund geht. Ähm, und ähm, das ist super, super schwierig. Äh, ich habe schon mal mitbekommen, dass da sogar so mit so Mikros gearbeitet äh, werden soll. Ähm, wie zum Beispiel im Musical benutzt werden, die man sich irgendwie auf die, St auf die Stirn klebt oder auf die Wange, ja. oder dann, sag ich mal, die, die Noise über, den, äh, über die Knochen geht. Ähm, das heißt, also ich bin wieder kein Experte, aber es geht irgendwie dann über, den, über den Knochenschall. Ähm, das Problem ist aber, dass wir natürlich beim Radfahren total viel Windgeräusche aufnehmen und das Problem kann man noch nicht richtig lösen. Also die sind da dran, um auch das zu verbessern, aber es ist nicht wirklich, bis jetzt ist es noch nicht passiert.
0: Genau, man muss nämlich sagen, die Qualität ist manchmal sehr, sehr schlecht und weil man ja auch viele Fahrer und Fahrerinnen aus unterschiedlichen Nationalitäten mit unterschiedlichen Akzenten im Englisch hat, ist manchmal die Kommunikation gar nicht so easy. Ähm, auch wenn man dann manche Muttersprachler hat, die sehr schnell sprechen oder mit sehr starkem australischem Akzent zum Beispiel, dann gestaltet sich das manchmal ein bisschen herausfordernd. Ähm, wir haben einmal von Terrano ähm, was getestet. Die haben das eigentlich für Motorradfahrer entwickelt. Das Problem war da, also die haben komplett die, die Windgeräusche rausgefiltert. Ähm, ist glaube ich auch ein israelisches Produkt tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch mal mit denen gearbeitet habt. Äh, die hatten aber so ein Modul, was man am, am Helm befestigen muss. Und das war von der UCI ist nichts zugelassen, was eben die ah, okay. Sicher Sicherheit der Helme beeinflusst. Und deshalb konnte das nie genutzt werden im Rennen. Aber das war zumindest von der Qualität, weil es auch Voice Activated ist, ähm, war das ganz ganz gut eigentlich.
1: Ja, das, das ist glaube ich alles äh, zum Thema Teamfunk. Tanja, ich habe äh, Hunger, ich will zum Essen. Ich auch langsam. Ja, und, und ich, ich muss, muss jetzt auch ich, schon das, in einer Stunde ähm, ins Bett. Achso, Ach genau, und du musst ja morgen schon wieder arbeiten. Ähm, und äh, ich, ich will noch einen kleinen, kleinen Tipp an die Hörerinnen äh, hier geben. Ähm, und Also Hörer und Hörerinnen, ähm, weil während wir jetzt eine Stunde einen team Teamcall gemacht haben, äh, ist die ganze Zeit meine, meine Trainingslager-WhatsApp-Gruppe immer so oben aufgeploppt. Und es ist immer wieder witzig zu sehen, wie also sind alle Mitglieder drin und diese Gruppe ist dazu da, um halt die wesentlichen organisatorischen Gr äh, Punkte in diesem Trainingslager zu besprechen. Also da kommen die Tagespläne rein und solche Dinge. Und... Es geht immer wieder witzig, finde ich wenn Menschen so WhatsApp-Gruppen einfach für irgendwelche privaten Sachen nutzen oder für irgendwelche so random Fragen. Also ich glaube, jetzt kam fünfmal, kam gerade eine Frage rein. Also Jens, einer der Fahrer, hat gefragt, wie man denn die, wie man denn die Gläser in der Brille wechselt in dieser Gruppe. Und daraufhin haben es, glaube ich, fünf andere Fahrer zum Anlass genommen, auch noch irgendwelche Fragen, die sie haben, zum Kit da reinzusenden. Und es sind einfach so private Fragen. Also deswegen muss ich mir mal wieder schmunzeln hier. Und ähm, also ihr seht, Profiradsport chaotisch, auch in den WhatsApp-Gruppen.
0: Ja, absolut, kann ich bestätigen. Ähm, ich merke schon, es also sind noch einige Themen übrig geblieben. Wir müssen eigentlich auch noch über die Jerseys sprechen. Ähm, allgemein, nicht nur über Deins. Das haben wir nämlich in den letzten Jahren eigentlich ja immer so ziemlich gemacht. Und dieses Jahr gibt es ja auch ein paar neue Designs. Ähm, ich würde sagen, wir verabreden uns nochmal für Ende des Monats, äh, wenn du mit deiner ersten Rundfahrt durch bist. Und ich mit ja. meinem ersten Arbeitsmonat. Und äh, es für mich auch dann bald wieder zum Rennen fahren geht, wahrscheinlich. Ja. Und ähm, ich dann hoffentlich auch noch ein paar mehr News habe. Und ja, ich wünsche dir erstmal viel Spaß im Trainingslager. Ach so, danke, ja. Und danke. Äh, nachdem ich den Tweet abgesetzt hat, wie man das als, äh, als junger Mensch tut, habe ich jetzt auch noch eine Einladung zum Podcast. Und habe jetzt hier auch so einen kleinen Rant abgelassen. Ach, es war kein wirklicher Rant. Aber Ach, das war meine voll lieb. Meinung. Du hast
1: überhaupt gar nichts gehatet.
0: Meine Meinung geäußert dazu, ähm, beziehungsweise dich eher, glaube ich, beschützt äh, in meinem genau. Beschützerinstinkt. Und, Wir passen gegenseitig äh, aufeinander ja. auf. Genau. Und ich freue mich, äh, wenn ich dann die Jungs und Mädels äh, auch mal im Gespräch haben werden kann. Das heißt, äh, es wird nicht langweilig mit uns beiden. Ihr könnt uns sowohl im Parallelwelten- und Plan Z podcast hören, als auch bei den Full Kid Wankers. Äh, von dem her, äh, ja, euch einen stabilen Januar und ähm, ja, passt immer schön auf beim Pendeln. Keine, keine Fußgängerwege kreuzen, bitte.
1: Okay, so machen wir es. Also du kannst dich darauf freuen auf dem Podcast. Sind echt, äh, die sind echt cool, die sind lieb. Ähm, und ähm, Argentinien ist nur vier Stunden Zeitunterschied, habe ich geschaut. Äh, vielleicht schaffen wir sogar eine Argentinien-Folge. Ähm, mal sehen. Ich bin ja eine Woche da, bevor das Rennen losgeht. Ähm, wir schreiben einfach. Weißt du? Wir haben ja immer schöne WhatsApp-Verläufe. Ähm, das, das, das freut mich mal, mit dir zu schreiben.
0: Ja, ich werde ich werd hauptsächlich beleidigt eigentlich. Ich, ich, ich mache ich, ich mach immer Screenshots und äh, werde die irgendwann veröffentlichen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.